0: Bienvenidos al podcast beta número 649 Y vamos a hablar sobre publicidad en videojuegos Occidente versus Oriente
1: Y ya <ríe> eh, Vamos a hablarles de un anime de la temporada Y eh, mmm, no queda nada en random Pero bueno, ahorita vemos este, a ver qué tan largo queda el tema, porque creo que el tema sí tiene bastante contenido. Eh, pero ahorita vemos qué se nos ocurre. Y eh, sus preguntas, mandar muchas preguntas. Entonces vamos a darle al episodio 5, digo 5. <ríe> el que tengo aquí, el 5. El 649. Un episodio para el 650. No va a haber nada de especial, pero bueno. ¿Qué eh, ¿claro no presentó a los que nos esta semana? Lo acompañan esta semana?
0: Nos sí. acompañan esta semana. Ryunju desde Japón.
1: Hola, qué gran
2: sorpresa. Después de cuántos años, no sé. Este, muchas gracias por invitarme, por tenerme en este tema tan interesante. Y eh, bueno, para no spoilar a los otros invitados, pero estoy muy, muy emocionado de que ellos también están aquí. Después de tanto tiempo
0: Sí Y sí, es sorpresa Porque tenemos Invitados Que no son invitados Pero ya Como hay mucha Mucho Como hace mucho No nos No se conectaba con nosotros Pues ya son como Invitados Con ustedes Sonic Motion
1: Regresa Después sí. de en, ¿Quién sabe cuál fue el temporada, Meses Varios meses Sí No me acuerdo ¿Cuál habrá sido el último? Es
3: correcto Estoy viendo La final Del de abierto tenis mexicano entonces, estoy muy enojado con Star Plus.
1: Espero ah. que no no te quede dormido viendo eso.
3: No, te loco. Pero he visto en Star Plus he visto todo el torneo y no está pasando la final. Oh, man.
1: Qué bien. ¿Pago por evento? No sé, sale error cuando le das. Está según si está, pero no no sé. ¿Entonces dónde lo estás viendo? Ahí, en un stream ilegal. Ok. ¿Y también te dan Zalit Máscara?
0: Y tenemos a...
1: Daniel, ¿por qué tanto drama? Por... Es Regresa que no sé Daniel. si
0: decirle Choma o Daniel.
1: No, pues Daniel siempre ha sido Daniel. Daniel. Ah, ¿ok, sí. ok, ok? ¿Cómo está Daniel? Muy bien ¿y ustedes. ¿Y igual? Eh, bueno, igual. Y pues sí, nos acompaña de nuevo Daniel, Tonali, Rion, Caro. Yo soy Adam, Mile Ninja y vamos a darle ahora sí, eh, que aunque juegan la semana, si quieren empezamos como los mencionó Caro. Rión, ¿qué jugaste la semana?
2: He estado jugando Final Fantasy VII Revert. He de llevar unas 28 horas más o menos, según lo oh, que he escuchado. ya están bastante! <risas> Pero sigo en el Chapter 2, que si bien entiendo... Porque no jugué el demo, porque no quería spoilearme nada. Uh -huh. Creo que el Chapter 1 es lo que podía jugar en el demo, entonces pasé eso. Uh -huh. Y en el Chapter 2, en cuanto ya te dejan explorar el mundo, ya valió que eso, porque... Este, tú que todo. andas jugando ahorita, ajá, andas jugando ahorita, Yakuza, <risa> este, es así también, como en cuanto ya te empiezan a dar este, Todas las side quest y ya puedes sí, ser sí, libre sí. para, ya valió que eso, la historia principal. Entonces, pues ahí <risa> sigo en el Chapter 2, quién sabe hasta cuándo, pero. ¿A qué hora eh, llegas al
1: Chapter 2 que te dejan libre?
2: Pues el chapter 1, ¿qué será? El chapter 1 es muy, muy lineal, o sea, en cuanto a historia y todo eso. Es, o sea, hay Ajá. mucha historia. Sí. Entonces va muy lineal. ¿Qué te tardarás? Yo calculo
1: que no más de dos horas. Aquí, no, el es que Yakuza sí son como seis, ocho horas en que ya te deje libre. Sí fue, dura mucho el inicio, Yakuza. Ah,
2: bueno, eh, o sea... El chapter 1 tarda como que unas dos horas Según yo más o menos Y pone tú todavía otras dos horas más ah, Del okay, okay. chapter, del contenido de chapter 2 En lo que ya te dejan libre okay, okay. Porque no, no empieza el chapter 2 Luego lo a hacer libre Entonces más o menos este, Es lo que te tomaría Es un juego, obviamente No quiero decir absolutamente nada todavía Porque pues llevo 18 horas Pero sí creo que es un juego que está hecho Con mucho amor con gente que eh, sí fue como que muy muy apasionada del, del juego este He encontrado varias cositas que me gustan, que no me gustan, cosas así Pero es muy muy temprano para dar como que una opinión Entonces hasta ahorita este, va bien va bien
1: Sí, le fue muy y, bien en críticas ¿Y qué otra cosa jugué?
2: Pues realmente no he jugado otra cosa este, okay, Dejé okay, ahí sí. pendiente um, PowerWash Sí, PowerWash
1: Sí, para ese
2: y también tengo ahí a media este, Mario contra Don King Kong. Me gustó mucho la adaptación que hicieron de Mario contra Don King Kong.
1: Ajá.
2: Se los recomiendo muchísimo. No sé si es un juego que salió a precio normal o... No, no cuesta pero...
1: 900 pesos acá.
2: Pero sí, realmente sí se los recomiendo muchísimo. De hecho, hasta casi casi se pueden aventar ya sea o un stage o un chapter. Así como que de una sentada Y ya vuelven a dormir su Switch Y hasta el día siguiente algo así Y la pasan a pasar muy bien Ok Ese
1: me falta por comprar eh, Tonali, ¿qué jugaste en la semana?
3: Fíjate que he estado jugando Este... ¿Cómo se llama? ¿Catamari de así
1: ¿Catamari? ¿El, el primero o el, el, otro, el otro? dos El primero ¿Y el primero por qué?
3: Pues nada más porque ahí lo tenía <risa>
1: Y se me antojó Lo vi el otro
3: día y dije No mames, voy a jugar Catamari
2: ¿Pero es la okay. versión original ¿La, la, la. o el Willow? La, la de Switch El la, re, -roll,
3: re, -roll. El re sí. ah, ah, re -roll. Está buenísimo Y la verdad es que me la pasé bien chido Me la estaba pasando bien chido Pero otra vez regresé a Catamarín. Sí. Tenía muchos igual uno Pero muchísimos okay. Y este, pues no ese, Esa madre no se añeja No, decir?
1: es un clásico Yo creo que es un clásico
3: Sí, y la verdad es que me la paso chido Pero estaba jugando esa madre ¿no nomás Ok, está bien, Como que he tenido ganas, fíjate, pero no, es que mucho tiempo no tengo, nada, Pero, ¿ves que se puso de moda hell divers Se ve chido. ¿la? Se ve muy bueno,
1: que te iba a decir ahorita. Ay, que sí, Helldivers se, se he... ve muy bueno tengo para jugar unas ganas
3: de jugar Divers? No, mames. <risa> sí, sí, se ve muy bueno Helldivers. Yo digo que si tú le entras, Daniel entra, este... Eso siempre dice,
1: y nunca le entra a nadie.
3: Daniel, es que Daniel no quiere...
4: Cómo no, ellos me dijeron el que compraba el Diablo Y compré el Diablo y nunca lo jugamos Man, Ni lo he puesto, creo nunca
3: <risa> Yo les dije ¿Qué? que jugáramos Diablo y mí me dijeron no
4: Pero en el que no era no? crossplay Si sí? Sí. Sí hay crossplay y yo, en Diablo Yo ya lo compré Yo quiero Diablo también, entonces yo también lo Pero voy a comprar Los todos tenemos Play 5
1: No, nadie tiene Xbox Series
3: Tengo Play 4 ¿No
1: tiene Play 5?
2: No, No, pues
3: no sabe ah. juegos esa mamada
2: Ya cómpratelo
0: ¿Cuántos salamos de
1: roces? Vaquita, Este... Daniel, ¿qué vas esta semana?
4: Yo estuve jugando el Fortnite Ajá Le he estado pegando más o menos <coughs> Y el Ghostwire Tokyo, creo que se llama Ah, ¿sí lo jugaste? Sí, sí lo he estado jugando ¿Y yo como gustó? como siete horas creo sí, sí me ha estado gustando eh, después de rato ya es muy repetitivísimo ...juego de testa. te vas y haces lo mismo te vas vas a otro lado va a ser lo mismo y te vas a otro lado hace lo mismo ya como a la quinta hora ya estás como que eh, ya
1: no pues no se da muy bien Dani
4: ¿no? es que está divertido es que siempre es lo mismo es más, más hay como tres no sí hay varios enemigos pero muy pocos tipos de enemigos muy pocos tipos de uh, golpes Está más o menos ¿Y acabaste Power Watch? Limpe... Sí, ya, ya lo acabé Ah,
1: porque me acuerdo que dijiste que estaba en tu misión de acabar 8 juegos en el año
4: ¿Ghost eh, War es ya... tu siguiente juego? Sí Ok, ok pues siguiente... Uh, tengo un madalcísimo de juegos ahí para acabar <risa> Creo que el que sigue es God of War Ragnarok ¿Ragnarok? Ok Ajá, tengo ese, compré el Persona, pero no, ese no creo que lo ponga
1: Ese son 100 horas
4: Ajá, por eso ese no creo que... ¿Perdona no, 5 o 3? No, compré el 5, la, la, la reedición de, de Play 5, la... La Royale. Ajá. Ok. Es que yo nunca me pude acabar el otro porque se me jodió el save. Sí. Ya muy adelantado y ya me dio mucha correa. iba
1: muy adelantado, no llegó ni con el primer jefe.
4: No, como no, sí.
1: <risa> yo me acuerdo que se te jodió cuando estabas en la escuela, con el jefe de la escuela.
4: No, sí lo Ese ¿Sí? Sí. Okay. Estaba no bueno llevaba mucho, pero estaba en, Ajá. en unos como calabozos Ajá. abajo en la, el subterráneo.
1: En los mementos.
4: Ajá, ahí, ahí llegué.
1: Ok, bueno, eso, es, eso está en todo el juego, los mementos.
4: Puedes ir cuando quieras. Ajá, pero digo no, no lleva muchísimo, pero no lleva tampoco, tampoco.
1: Ok. Eh, Caro, sí, ¿cuál termina la semana?
0: Eh, estuve jugando. No, casi no, pero. Eh, jugué poquito Kirby y. <risa> el... ¿Cómo se El Pon, el de Pon. Y otro okay. ando jugando Dinner Dash.
2: ¿Qué? ¿Y de
0: <risa> Pobrecito, güey.
1: <risa> este. <risa> eh, Caro, te iba a decir que ya está played up en el Switch.
0: No mames, Neta.
1: Che, sí, esta semana lo pusieron, o la semana pasada ¿Y cuánto cuesta? No sé, no me fijas
0: ¿Eh? no. Ahorita lo, lo, lo
1: ves <risa> eh, Yo nada más estuve jugando ah, no, ¿Cuál es sí? el juego es? Eso? Plate Up es un roguelite, Daniel Donde administras ¿Cómo? Plate plate, Up ¿Ah? Y es un roguelite ah. donde administras Un restaurante y tienes que ser desde mesero Cocinero eh, crear el, el restaurante tal cual y es un roguelite <risa> y se ve no. divertido al estilo uh -huh. Dinner Dash el, con. Los que vi que
4: estaba bien baratísimo fueron los ¿Cuál? de No More Heroes 3 El 3 y el 2 estaban como en 100 pesos. Ah, madre, sí, ahí en el Switch. Ah, en no, el quito. El 1 y el 2, Ajá, no, el 3 no. Creo
1: que el 3 y ah, sí, sí, sí. El, el, el 1 y el 2 están en Switch. Sí, sí imagínense, siempre los ponen baratos. Ah, sí, no,
4: Javier. No, ¿Sí? había...
1: Y bueno, yo estuve jugando Like a Dragon, ya llevo 70 horas. Ya parece que va ya al final, aunque quién sabe cuando juega ya, pues ya voy en el capítulo 10. Eh, y empecé a jugar el Splatoon 3 Side Order. Ah, el, también lo quiero. El roguelite está muy bueno, sí me está gustando mucho. Es como Hades, si jugaron Hades. Es, llegas a un nivel... El, hay niveles que tienes que eh, completar de, de diferente manera, como un stage del, del, de la campaña principal, que es tan interesante la forma de, no, no solo son hordas, sino que hay objetivos en cada nivel, y te van dando mejoras para tu arma, o mejoras para tu personaje, o mejoras para un acompañante, eh, y pues vas subiendo en la torre, y todos al azar, los, los power-ups, y si ¿Se te... Puede dos? No, no se puede este, es como. No antes. tiene
3: ninguna ninguna cosa de multiplayer, ¿verdad? El DLC ni nuevas cosas en Salmon Rush ni nada.
1: Sí, pusieron cosas, pero son gratis. este ah. Nada más actualiza el juego. Pusieron nuevo mapa en Salmon Run. Ah, y p... nuevos mapas del multiplayer normal. No. Pero juego? muy bueno. He estado jugando un juego, un run de, de Side Order. Y luego juego un run de... Digo, luego me regreso a, a I like Dragon. Me está gustando porque lo que le da como mucha variedad, es que hay muchas armas en el platón hay muchas armas entonces las vas desbloqueando y puedes coger diferentes armas y pues al inicio se siente bien mala el arma porque pues está muy torpe pero la vas mejorando hasta que se va poniendo bien ponchada, hay jefes eh, y, y tú escoges la dificultad del cuarto que, que sigue entonces entre más difícil pues una mejor recompensa eh, está interesante, me gusta creo que la primera vez que Nintendo toca el Rock Light tal cual y me gustó cómo les quedó eh, no sé si esto amerita una reseña, pero, pero me gustó el Side Order. Que ligerito spoiler, tiene relación con el último Splatfest de Splatoon 2. Es una relación directa de lo que pasó en ese, en ese Splatfest. Ah, ¿Cuál eh, fue? Eh, caos contra Orden, por eso se llama Side Order. <risas>
2: Y sacaron eh, varios ¿Ah? goods de Splatoon aquí este, en Japón Y uno de esos goods es un llaverito que trae eh, Ya ves de que en el Salmon ron están los huevos, los huevecitos de, sí, sí, que, sí, de sí. salmón Ajá. Y está esa así como la pelotita pero en llavero Y Ajá. se agotó luego, luego yo quería esa <risa> Y se agotó y están, tienen también, ya ves cuando te matan ahí que sales en un salvavidas En rojo. un
1: salvavidas con una banderita, sí
2: ese salvavidas también lo venden como cojín. este, <risa> tiene, Sacaron muchas, muchas cosas ahorita de, de Splatoon. Está muy muy interesante todo lo que lo que lanzaron.
1: Don Donally me dijo que iba a jugar Salmon Run y Splatoon que porque estaba jugando y nunca me dijo nada.
3: todo con un amigo, pero este luego ya no <risa> hemos jugado porque los dos hemos tenido trabajo. Pero sí, jugamos Ay, como, como cuatro días. Ese es como el Hell Divers eh, de Nintendo. Sí, es. Pero estaba aprendiendo también, entonces este todavía, todavía era malón. Uy, oh, ya tengo mucho eh, que no toco es Salmón, que Se ¿no? acababa de comprar un Switch y nunca había agarrado, entonces este, okay. estuvimos jugando Salmon por un ratito.
1: Pues bueno, ya te hablamos mucho en la presentación, vámonos a las preguntas, digo a las preguntas, al beta quest Si sí, esto inicia, a ver, perdíme. Es de Y lo
4: no, no, sí tiene crossplay, así okay. que...
1: Ah, Diablo ah, ¿sí? 4 no sé sí qué? lo
4: podemos jugar,
1: eh. Yo sí, sí. Yo sí le he a Diablo 4. Yo ni lo compré. Este,
4: <ríe> pues lo compras
3: Y ya se viene el, 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 el DLC del D, eh. Hijos.
1: Ahorita platicamos sí. del DLC del DEN, que nos mandaron preguntas. Este, dejen agotó
2: en, en Japón la edición especial. ¿Del DLC? Así de, en, en segundos. Bueno, no, no en segundos, pero así en minutos. Y está chistoso porque aquí lo distribuye Capcom. Entonces ah. me metí A, a, a la página de, de Capcom Luego luego y todo eso No, no porque tuviera como que intenciones de, de comprarla Pero las dos versiones de la edición especial Que cuesta 43 mil yens Algo así
5: oh, o sea, ¿cuánto
2: se queda? este Pero sí está bastante cara De hecho la más, ahorita creo que la más cara que he visto fue la de Final Fantasy VII River. Que traía el Sephiroth Grandote. Que esa costaba cincuenta y tantos miles. Nada no, Ahorita esta cuesta cuarenta y tres mil setecientos ochenta. Y se agota?
1: Serían como cuatro mil novecientos pesos.
2: no puede ser.
3: Está no, pero aquí estaba
1: mucho más cara. Aquí, ah, aquí
2: estaba
3: Final
1: Fantasy, ¿cuánto te costó?
2: cincuenta y tanto eran cincuenta como seis pero es 000, que esa ¿sí? figura de Sephiroth sí está bien manchada está muy muy grande pero si y la, la de Dembega está... aquí
3: estaba carísima
2: pues aquí Debe se agotó ser muy pocas unidades pero así de volada y así de ah caray nada más, nada más iba a entrar a, a olerla y, y se agotó y, ya, este, creo que la, era una versión de Playstation 4 y versión de Playstation 5 y las dos se agotaron a 100 minutos 850
3: dólares aquí. ¿Cuánto?
2: 800 dólares. No mames. Pero si sí traerá lo mismo. Aquí trae que este, que es la figurota esa rota Trae el juego. Tanto de PlayStation 4 o de PlayStation 5. Y el DLC, el libro. Y el libro hay una Ajá. una caja, déjame ver qué es. Un DLC. Es, es Mary... no, no. El libro y digital. Soundtrack. Trae un soundtrack digital.
3: Pero bueno, supongo que entonces eso tampoco. Bueno, hay ocurre. unas que también en 550 dólares.
1: Pero si sí está mucho más cara acá. Que también ya está bien agotada, ¿no? Sí, ya. Ya ni para qué. Pero bueno, ahorita lo digamos más desde el S del denry eh, Vamos al Beta Quest.
0: La
1: hora del MetaQuest. Adivina la calificación. Van a decir un número del 0 al 100. El que le acerca más gana. Eh, es de calificaciones de Metacritic de acuerdo a la crítica. a decirles un juego mm -hmm. y ustedes dicen la calificación:
3: 10.
1: Eh, no importa si se pasan. El primer juego. Legend of Zelda Mayoras Mask. Voy uno por uno.
3: Tonali. Mayoras Mask. Eh, voy a decir eh, 85.
1: Rion. 90.
4: Caro.
0: 91.
4: Daniel. Es la que. ¿Cómo, cómo? ¿La calificación que tiene el Metacritic? Sí, de 0 a 100. Voy a está buscando. De sí, 0 a no, no, con 95.
1: Y la, la calificación correcta. El que se acerca más es Daniel con 95 de calificación. De Legend of Zelda, Mayores más
3: Un uh, punto uh, para Daniel. Está buscando, buscando. No, buscando
1: andar buscando. Segundo juego: si no Hades. Ah, no, Daniel.
4: Ganamos. Hades tiene 89. Caro estoy no, sí. 99 a no, 97
2: Leon.
1: 92 93 <risa> y la calificación correcta de ADS en Metacritics de acuerdo a la crítica es 93 Punto Ay, para Tonali La Este, <risa> lo está
4: buscando, lo está buscando. ¿no?
1: Este, ya van dos, correctas sí. de que latina, exactamente. Casi de la gana, Rion Tercer juego, Hi-Fi Rush, Tonali.
3: 91 tú... no,
2: Rion 80.
1: Caro ¿Cuál? Hi-Fi Rush
4: <risa> 84
1: ¿Daniel? 85 Y la calificación La calificación eh, De Hi-Fi Rush es 87 Se acerca más Daniel, creo, con 85 Ay, Lo están buscando y le están
2: bajando uno Para, para fingir de <risa> Ay, no lo no, tiene, no, pero me
1: hace Nah.
2: El que sigue
1: Call of Duty Modern Warfare 3, el que salió el año pasado. Daniel.
4: 74. Caro. 82. Brian. 90.
1: Donali. 82. Daniel dijo 70 y cuánto. 74. Y que acerca más es Daniel, porque tiene calificación calificación Metacritic 56, ¡Asco! el Modern Warfare 3. Sí, pero, sí le, pero sí le había tenido buenas críticas. No, mames, le fue horrible al no, último No, le World fue bien malísimo. No, bueno. ah, sí. no se había creído tan, tan mal. Creído mal, no tan mal. Todas las reseñas eran feas. este pues, ah. dura tres horas la campaña. Ah, es esa, sí cierto. <ríe> eh... Va a ganar. ¿Quién va ganando? Tonal. Este fue Daniel. Tonali. Yo, con tres. Daniel. Dan sí, Daniel lleva tres. Último juego.
4: Ya gané, entonces. Sí. Sí. Es, tal vez. Uh...
1: Starfield. Starfield. Eh... Daniel.
4: 80.
1: Caro.
0: Starfield. 87.
1: Daniel. Digo Daniel, este de Rian. Mm. ¿Cuánto dijo Daniel? 80, Le voy a aplicar la misma. 7, 80, 80 dije.
2: 80, 80, 80. No, dije, 80. 80. Ahí. Entonces yo 78.
1: Donali, 70. 70. Ahí. Y la calificación, el que acerca más a la calificación de Starfield es. ¡Daniel con 83!
3: ¡Ah, man! Ay, no, no, no. ¡Se sí, llevó 4! <ríe> se arriba.
1: Si lo hecho 81, se la llevabas. Pero ahí está. Starfield tiene 83. Estuvo mejor calificado a Rush que Starfield. Pobrecillo. Pues sí. um, Yo creo que hasta le fue bien a, a, a Starfield, ¿eh? <ríe> pues bueno, ahí está. Gana Daniel el Beta Quest con 4 correctas. Muy bien. Unos. ¿Y, al... y los toppers. Y los toppers, eh. ¿Qué tan
6: cuesta?
1: <risa> no se llevó ni un punterrión, ni caro. Eh, pues ahora sí, tema principal.
2: Tema principal.
4: La sabiduría tendrás el ingenio y lo
5: más importante, encontrarás las piedras.
6: Estás listo para el reto.
1: Este tema lo, lo propuso Rion eh, Y es un tema muy interesante, muy extenso Se pueden hacer muchos programas de este tema eh, Pero es un, un tema que sigue existiendo Aunque ya no tanto como ocurría hace unos años Pero bueno, como les dijimos al inicio Vamos a hablar de publicidad en videojuegos Y como les digo, esto sí, eh, le dejo el micrófono a Rion Porque él se le ocurrió y escribió aquí todo esto
2: no, no hombre este, lo que pasa es de que la cuenta de Podcast Beta oficial sí, sé, sí. ha estado compartiendo muchísimos comerciales entonces me, me gusta mucho Este hay muchos comerciales que yo ni siquiera había visto de varios títulos principalmente todos los juegos que son como de SEGA o de plataformas de SEGA, son comerciales que ni se me habían pasado uh -huh. y hay otros que me gustan mucho que pues, ya, ya había visto y se me hacen muy interesantes y siento que contrastan muchísimo con la manera en la que publicitaron muchos de esos juegos o esos títulos de este lado, de hecho creo que traían como que ideas muy muy diferentes de cómo comercializar muchos de los títulos, eh, ya sea desde Japón este, a Occidente o, o viceversa entonces pues me parecía como que muy interesante como este, poder discutir un poquito de cuáles fueron como que esos contrastes que, que existieron, cuáles son de los comerciales que vale mucho la pena como que, que checar, como que ver y no, no de mérito, o sea, no, no, no porque esté diciendo que son muy distintos o algo así, no de mérito lo que llegamos a tener por acá, de hecho a mí me emocionaba muchísimo, me acuerdo muchísimo de estar viendo principalmente... Posiblemente me estoy equivocando, pero según yo era casi siempre en la barra de Caritele, o sea, los Caballeros de Zodiaco, Supercampeones, este, Sailor Moon, todo eso, donde llegaban a pasar más este, comerciales así, con Nintendo también y todo eso. El de el jingle de Navidad, Navidad Santa me falló, este que <risa> creo que ha sido uno de esos. Lo mis voy a poner favoritos. en la edición.
5: mis sí. regalos no nunca son nada de gusto ropa interior si dicen los dos yo quería algún juego para Nintendo 64 el gran Zelda tu 2 o también South Park que da del Cuadro que para ti nunca está de padre tú no quieras conseguir un
2: kits para Nintendo 64 el campan vamos a comprar ah perfecto entonces eh, también la, la primera vez que vimos, por ejemplo, los comerciales de Fanta con Zelda, que creo que era Link en Ocarina of Time, ajá, abría ajá. un cofre y sacaba o sea, una Fanta.
1: Un
6: Deberían ser el mod. Salían,
2: <ríe> salían también de Pokémon, me acuerdo que hasta incluso Gamesa tuvo unas emperador de Pokémon. No sé uh -huh. si eran emperador o eran galletas de Pokémon, pero eran eh, tenían ahí como que este, una, una colaboración. Entonces... Realmente yo creo que muchos de nosotros nos Acordamos que al principio No veías nada nada de videojuegos en, en cadena nacional O pues técnicamente en ningún lado Salvo que fueras a comprar alguna revista Entonces el ir viendo estos comerciales Poco a poco eh, Fue sí,
1: después del El 64 Después debe ser como en, entre 96, 97 que comenzaron a llegar Comerciales de videojuegos a México Porque antes así de plano Cero no había nada de comercial de videojuegos en México.
2: Y justamente, como dices, era de justamente de Gamela, pues, de Nintendo, este, o en esa transición Gamela-Latamel. a la Tamel.
6: Ajá.
2: Pero, pero, bueno, más bien, no llegaba a saber absolutamente nada de... Yo no recuerdo algún comercial de algún juego de Sony. No. Mucho menos Dreamcast.
1: No, no había ni presencia oficial,
2: y de ahí hasta el salto de ya también cuando tuvimos la presencia oficial de Xbox, que también sí. empezamos a tener comerciales, y me acuerdo que incluso muchos de esos comerciales ni siquiera eran en cadena nacional, posiblemente me estoy equivocando, pero me acuerdo que casi todos eran en canales tipo MTV, o bueno, uh -huh. canales de pago, sí. TeleHit, este, Nickelodeon, Cartoon Network, cosas así, porque tampoco los pasaban en, en cadena nacional, eran así como que únicamente para esos... Este, canales, también me acuerdo que si te ibas a las tiendas oficiales de Gamela de Nintendo, este, tenían unos boots con una tele y tú ap te apretabas los botoncitos del de juego que quisieras ver y o te pasaban un comercial en español, ajá, un trailer en español justamente con la voz, muchas veces de, de esa voz de Carlos Segura o este, Carlos Segundo, esas, sí, eh, en mi Carlos segundo, este, que era principalmente el que se aventaba todos los juegos y la vocecita de Mario entonces, este pues a pesar de que ahorita ya no he estado como que en México, pues sí me ha tocado ver en Twitter y todo eso, como ahora ya tienen hasta este, campañas del 7-Eleven con Pokémon Go, este la campaña ahorita de Nintendo con Miniso que son que es principalmente o pareciera que es este eh, Mario de Movie. O al menos todos los artículos tienen como que los artes de, de, del Mario, pero del Mario de Movie y no un Mario de algún título en particular. Pero voy bueno, digo, bueno, al menos ya son así, como que ir viendo... poco No sabías ahí, yo no en
1: México. yo no sabía que hubo colaboración con el Miniso.
2: Eh, sí, bueno, al menos en mi timeline y algunos amigos sí me pasaron por WhatsApp las fotos de varios artículos eh, de, de Nintendo de Mario en el, en el Miniso. Entonces, este tipo de de publicidad y cómo la fuimos a lo mejor consumiendo pues eh, para mí era de las cosas como que más más interesantes el ver el pasar por los puestos de revista y ver alguna portada de, de Nintendo algo así ahorita ya hasta vi que están sacando como que una colección de libros como ah, de, de historia
1: sí como en fascículos
2: Ajá, no sé si esa no sé quién esté a cargo de eso no tengo idea no sé si, no sé. Si hasta incluso los estuvieran escribiendo por Yo creo ya, que son de o... España.
4: Bueno,
1: <risa> España. Creo que son es de pues, España. Acá siempre los, los, las revistas o de fascículos son generalmente las traen de España.
2: Me llama la atención eh, porque hay uno de Final Fantasy.
1: Uh
2: -huh. Y hay unos dos, tres que me llaman la atención, pero no sé quién los pudiera escribir y si están como que bien escritos o nada más. No, puro o puro Wikipediazo. <risa> copiar y pegar. <risa> Pero estaría, estaría interesante. He visto que algunos los están comprando. Ya le preguntaremos a Torchic que nos diga si, si están bien, bien escritos. comprados pero pues Pero eh, básicamente este era el objetivo de, del tema. Entonces pues poder discutir justamente cómo ha ido avanzando toda esta parte de la publicidad. En la parte también incluso de la publicidad en, en Japón, pudiéramos ver todos los comerciales desde la era de Nintendo, del Super Nintendo, del 64, y lo podemos comparar con la era que empezaron con el Nintendo Wii, y es completamente diferente, ya no es justamente ver este, animaciones de Mario Kart o cosas así, sino ya nada más es algún artista, algún talento, algún ídolo, se siente en su sala y se pone a jugar algún título y, y ya, entonces como que ese es el tipo de cosas que, que me gustaría que pudiéramos platicar.
1: Uh -huh. eh, es curioso porque en Japón tenían video, bueno, si, si han seguido la cuenta del podcast beta, eh, hemos compartido comerciales del 83 del 84 comerciales muy viejos y aquí en México pues llegaron después de la mitad de los 90, entonces en Japón tienen una cultura muy grande de publicidad de videojuegos en general de publicidad, pero de publicidad de videojuegos, pues no me imagino que cosas como juegos de Famicom o de PC Engine tenían comerciales en Japón de manera tan común digo a nosotros se nos hacía algo muy muy nuestro muy de los niños de que ningún adulto hablaba de videojuegos y por supuesto no había nada 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 más que nuestro club Nintendo o algunas otras revistas que llegaban en Summers. pero sí este fue hasta la mitad de los noventas que tuvimos ya comerciales propiamente En la televisión y creo que eso nos emocionó Mucho, por extraño que suene Ver un comercial para los jóvenes Como dice el presidente Para los jóvenes Este, que, que pues no les tocó Esas épocas, antes Teníamos comerciales de videojuegos En la televisión, cuando la gente veía televisión Y nos emocionaba verlos A ver, les voy preguntando, a Daniel ¿Tienes, recuerdas a alguno Que te gustara o que dijiste No mames, son comerciales de videojuegos
4: Uh, ¿En la televisión? Sí, de la televisión. Ah, pues me acuerdo de, de estas... ¿Era la Fanta? ¿Mirinda o Fanta? Era Mirinda, ajá, ajá, que, que traía los de Pokémon, ¿no? Sé si no creo, de la Pokémon. Y traía, ¿En la tapita? Sí, y traía me acuerdo, me un, los... una Pokébola, ¿no? Sí. Traía un personaje, algo así, me acuerdo. Las la parroquetas
1: los... tenían un, un personaje y comprabas una pokebola para agarrarlos, algo así.
4: Ajá, yo me creo que Compré un montoncísimo de esas mirindas. <risa> para sí, coleccionar sí las 150 tapas. Ajá. Sí, me acuerdo de las galletas de... Creo que tenían imp... como impreso la... Un Pokémon, ¿no? Mm, déjalo, joder, creo. Caro es más
1: joven, ah, pero ¿te recuerdas alguno que te haya tocado, Caro, en la televisión? Y dijeras, ah, vamos, como si era un
4: videojuego. Me emociona. Ah, sí, si sí eran, sí eran el emperador de Pokémon. ¿Se ¿Sí había emperador de Pokémon? Ok. Ah, veía impresa la, un Pokémon. Como las primeros? Oreos. Ah, ándale. Ahí. Hey. No, pues como las Emperador, pues cuadraditas y tenían.
1: No, pero a ver qué hace hey. porque tuvo una colección de Oreo que tenían los Pokémon.
4: Ah, no, no supe. Ah.
0: Yo me acuerdo, pero pues ya no es viejito. Me acuerdo del Wii. Ajá, eh, pues ya tiene probó. más
1: de 20 años, creo. ¿Cuánto tiene el Wii? Ay, Va a cumplir ya, ya 20 años, ¿no?
0: No, mami.
1: Ya, está, ya estamos muy viejitas.
0: Yo me acuerdo de ese que sacaron el Mario Kart en, en un comercial. Cuando anunciaban la consola, creo. Y el Galaxy. Y dije, no manches.
1: ¿Te acuerdas sí el me... comercial? ¿Exactamente? Mm. En dos años cumple oh. 20 años el Wii. ¿Eh?
0: Del Galaxy me acuerdo de la estrellita... Como amarillita.
6: Uh -huh.
0: Y pues era como un videíto donde saltaba y así. Pero, okay, pero okay. así bien bien el, el comercial, ¿no?
1: Le pregunto a Rion... ¿Cuál fue o cuál es el que más recuerdas?
2: Pues es que yo sí recuerdo casi todos los de 64, es que no fueron muchos.
1: Me no, acuerdo no de Yoshi,
2: muchos. que están, este, eran unos amigos eh, jugando como que en una sala y uno de ellos empezaba a sacar este, su lengua así súper larga y empezaba a romper cosas así dentro de la habitación, algo así, para promocionar Yoshi's Story. Me acuerdo el de Zelda Ocarina of Time, que pues eran simplemente imágenes. El que me encantaba y, y me, me voló completamente la cabeza fue el de Smash Bros, porque eran las botargas ah,
1: el de la que iban saliendo. Tú, tú, Ajá. Tú, 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 tú,
2: tú, tú. Y iban así como que muy... este Pues ahí, como en un... que sería? Como un escenario de esos tipo teletubbies agarrados de la manita y de repente se empezaban a, a agarrar a es Este. Smashesazos Entonces, de por sí, pues En ese entonces también traía el hype Del, del Smash Bros Porque era así como que, órale, muchos personajes En un juego de, de peleas y cosas así uh -huh. Entonces ese tipo de De comerciales me, me llamaba mucho la atención Otro que recuerdo, pues ese de, de la Navidad Y mmm, Ya no me acuerdo Ahorita sí, no tengo fresco Algún otro, pero me acuerdo que Sí hubo Hubo varios, pero eran principalmente de, de Nintendo 64 ¿Sí? Y de ahí me acuerdo que también hubo de Pokémon Me acuerdo ese de... El que le hacía del gordito tonto de los Power Rangers Que salía ¿Qué era este este comercial de Pokémon Ajá, el chofer sí, sí, Y sí. subía como que a los Pokémon, Y los quería meter todos en una... Este, como compresora de basura Para meterlos al Game Boy este, Ese es el que también me, me acuerdo muchísimo de, de Game Boy Que pues eran principalmente comerciales americanos Únicamente traducidos aquí a, al español Y eran lo que nos, nos pasaban a nosotros
1: Yo recuerdo mucho ver el comercial de, de Ocarina of Time Yo no tenía un 64 en esa época, de tenía Play eh, Pero fue muy impresionante no sé por qué tengo grabado esto en la memoria Pero fue en Acámbaro En un viaje cuando íbamos en las vacaciones A pasar allá Algunos días eh, Íbamos caminando en un pues, No sé Como una especie de mercado O algo así Y así en una fonda Estaban mis tíos comprando algo Yo estaba así viendo la tele de una fonda Y de repente sale la canción La de Carlos II ...que era este comercial de... ...tienes el coraje... ...tienes el valor... ...me acuerdo mucho de, de esa fonda... ...de que la tele estaba así... ...empotrada en el techo... ...bueno en la pared... ...y era una CRT viejita... ...y ver este comercial... ...y ver a Link ahí peleando contra el Dodongo... ...no sé si viene el comercial... ...pero esta voz como muy épica... ...y como que me puso la piel chinita... Y dije no manches algo de videojuegos... Aquí, en este lugar donde nadie conoce de videojuegos. Eh, y nunca había visto el comercial de, de The Legend of Steel. Ese fue un comercial que según yo fue en tele abierta. Pero siempre como que me ponía la piel chinita cuando lo volví a ver. Eh, y bueno, yo no jugué Ocarina of Time hasta muchos, muchos años después. Pero ese comercial como que se me quedó muy... con Le tengo muchos recuerdos de ese comercial. También me acuerdo mucho del comercial de... Un juego de Kirby... Pero no acuerdo qué juego de Kirby... Creo que es un juego de Game Boy... O oh, fue el de 64... Que van muchos Kirby's... Como en una fábrica... Y los están checando para que... Como una serie de peligros... Como si fueran domis Y hay muchos Kirby's... Ahí dando vueltas... Pero en serio no me acuerdo de qué... De qué juego... habrá sí debe hacer uno de Game Boy... Yo creo... Pero bueno... Ahí está... Comerciales de México... ¿Sí, Randy va a hacer algo?
2: Ah, no este Ay. pero si alguien no va a decir otra cosa se supone me acuerdo que cuando estábamos estaba buscando cosas para el para el programa encontré en YouTube los comerciales que sacaron de eh, cuando el representante antes de ser Gamela se llamaba Ito, Ito. de México
1: ah Entonces, sí si había comerciales ya me acordé
2: se supone que sí hubo comerciales de la era Nintendo y hasta sí. incluso un, algunos de Super Nintendo
1: pero sí, yo jamás to... los vi. Yo también los vi hasta YouTube, sí. pero a mí nunca me tocó verlos.
2: A mí tampoco. Entonces, y no, yo no conozco a nadie que sí si los haya cachado en televisión abierta, igual y alguno Está de los Está bien
1: raro, sí, quién sabe dónde los tienen. O de ¿no?
2: escuchas este, <risa> no
1: alguien más mayores recuerdan? que nosotros?
2: Ajá, a lo mejor. Porque sí, no, no, no me acuerdo de otro y también me acuerdo que otro que colaboraba muchísimo con videojuegos era Gancito. Pero no sé si llegaron a sacar algún comercial, pero sí me acuerdo mucho de la publicidad de Gancito en el Club,
1: Nint Club Nintendo. que lo regañaron. ¿A poco? Bueno, cuenta la leyenda que a Gus lo regañaron porque él hizo la publicidad y él pues mandó, no sé si lo dibujó él o mandó a un ilustrador a hacer a Mario que él está dando de la mano al Gancito y de Nintendo, pues, o Seito más bien Le dijeron, oye, no puedo usar a, a la marca de Mario para cualquier publicidad de otras marcas Y por eso ya no volvió a salir, creo
2: Les hubieran mandado la misma carta a los de Tommy Pisa Otra cosa interesante, eh, los de Tommy Pizza su primera sucursal fue en Ciudad de México En Montevideo, si no mal recuerdo y yo me acuerdo que yo llegué a ir incluso antes de que usaran el Mario del Nintendo 64. Y cuando vi que tenían al Mario, yo pensaba <risa> que traían una colaboración. O sea que era.
1: E iba a haber juguetes,
2: algo así. Ajá, porque de hecho, antes sí tenían maquinitas. Antes ese era el plus que tenían los Tommy's Pizzas. Ah, si el alguien en Ciudad de México. este Si alguien en Ciudad de México se acuerda de esto. Tenían como dos, tres sucursales antes. Ahora no sé cuántas tengan. Y casi todas eran de ahí, pues ahí del lugar de. muy cerca de donde yo vivía, que es el al norte de la ciudad. Y parte de su. Haz de cuenta que querían hacer como un tipo showbiz. Este. Ajá, sí, sí, sí. Pero a una muchísimo menor escala. Entonces, en sus. Eh, generalmente, en. Al menos en su primera sucursal. Era una sucursal como de tres pisos. Y en el como sótano tenían varias. Eh, varios arcades. Algunos juegos también como de estos. Que no son como inflables, sino son como los que tenían en el McDonald's que te metes y hay muchos... Sí, un como área de juegos. la alberca
1: de pelotas. Ajá.
2: Ándale, algo así. Y en los arcades, pues sí, me acuerdo que tenían así como que varios juegos, o sea, sí eran varios. Pero yo cuando vi que usaban al Mario, yo pensaba que era como que una licencia oficial y decía... Ah, wow, van a tener alguna colaboración o algo así. No sé si, si me daba como que esa impresión. No sé por qué alguien haya decidido usar a Mario. Y me da risa porque ya luego hasta youtubers españoles se burlan del Tommy Pisa de, por usar a Mario y que nadie les dice nada. pero
6: <risa> Tienen pero muchos
1: bueno. años esos. Eh, eh. Me imagino que debe ser el mismo caso para aquellos que nos escuchan en Latinoamérica, en Colombia, Argentina, si les llegó los mismos comerciales. Yo imagino que sí, pero estaría teorizando que a lo mejor pues usando el mismo material. Quién sabe, ya han tenido ellos sus propios comerciales. Eh, bueno, eso fue de parte de comerciales. Los comerciales que llegan a México, pues eran eh, los mismos de Estados Unidos, pero con el doblaje en español. Eh, y pues era mucho ese estilo, el estilo de. Creo que fueron varios estilos los que podemos decir. En, los, en la época del 64, Nintendo se quería hacer un poco más. Más juvenil, no tan infantil Sino más juvenil, un poco más adolescente Su público, creo que su público Exactamente son los que mismos que cantan Navidad, Navidad Santa me falló Como que ese era el público que pensaba O el que consideraba Nintendo Al cual debía hablarles eh, Y luego con Gamecube Yo de Gamecube yo siento que ahí Yo no vi tanto comercial Yo vi más comercial de Game Boy Advance Que de Gamecube propiamente Y... Tuvimos los comerciales extrañísimos de PlayStation 2, extrañísimos que los dirigió David Lynch. Eh, aunque pues, me tocó verlos en la tele, pero en algún, en algún programa de videojuegos, no así propiamente. Y tuvimos como varias etapas, que era esta como más juvenil, igual el, el Super Nintendo, No You're Playing with Super Power, eh, que también era como este edginess de inicios de los 90, ¿sabes? Sentía un tono más, más infantil, probablemente. Pero como SEGA y con el Genesis tenía esta eh, publicidad de SEGA 2 o pues Nintendo Entonces eh, que también era como un público un poco más adulto Que dijeran, esto ya no es cosa de niños y cosas así eh, Y curiosamente en el Wii pues regresan a un comercial más Con menos estilo probablemente Pero pues más para todo mundo Parecía casi casi infomercial con... Los dos japoneses que llegaban, tocaban en la casa y... We want to play. Eh, pero eran comerciales mucho más familiares. Y creo que después de ahí... Sienten que Nintendo se volvió más... Muchísimo más familiar para sus comerciales, ¿no? Como que ya no fue tan épico. Ya no tuvo como un tono más específico. Sino fue muy general después de ahí. We, We, You, Switch. Switch es muy, muy, muy familiar. Hubo uno hace poquito un comercial que... Que sacaron específicamente para la familia mexicana, que yo ¡Hala! nunca lo he visto en la tele, lo vi en YouTube, pero este, en teoría sí. Eh, que está interesante, pero bueno, ahorita vamos a hablar si todavía existen comerciales, que sí hay, pero siento que ya hay muy poquitos. Pero así, pasando a otro punto aquí en el tema, es este... o oh bueno, no sé si quieres pasar a otro punto de Japón, Rien.
2: Ah, antes de eso, um, sí, sí, sí. también me, me sorprendió un poquito. No, no, no. Este me sorprendió también que hubo varios eventos. O sea, que Nintendo poco a poco empezó a llegar a hacer eventos en México. Principalmente casi todos en Ciudad de México. Este así que, pues entendería que a lo mejor no muchos supieron hasta
1: incluso de la existencia de estos.
2: Solo de estos por eventos. Nintendo,
1: Club Nintendo, pero pues no, nunca. Bueno, a mí no me tocó. <risa>
2: Ah, también de esos de Club Nintendo me acuerdo muchísimo del famoso torneo de Pokémon que ya hemos hablado muchísimas veces en, en este programa. <ríe> sé sí que fue En la Boom, que usaban la Boom para hacer muchos, este, también muchos eventos justamente de, de la Club Nintendo, pero después de eso empezaron a hacer muchos eventos de lanzamiento, que era una noche antes o principalmente un día antes de que fuera el lanzamiento oficial del juego, en algún cine principalmente o en las instalaciones de algún cine, eh, hacían como que algún evento Únicamente para personas que fueran invitadas Y ahí es donde muchas de las revistas En ese entonces EGM, Atomics este, Incluso todavía la era de Game Masters Eran los que hacían muchos De rifar esos boletos Y ahí fue donde llegué a en alguna ocasión Como que ir ganando algunos Boletos, me acuerdo que fui Al de Fue de Nintendo Wii eh, Me parece que fue Mario Bros. Oui. New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Mm -hmm. Este y era, eran eventos muy extraños porque ¿Cómo era, al final sí, sí. o sea te, te dejaban probar el juego que era pues te, te, prácticamente a lo que todos íbamos pero antes de que pudieras probar los juegos eh, hacían una pequeña presentación como que de los avances que o oh, bueno lo, lo interesante que iba a tener el título pero los llevaba a cabo un americano ...que hablaba español, pero entonces... Pero no hablaba era...
1: así, muy español.
2: Exactamente, justamente como lo acabas de hablar Entonces, pues la verdad... Eh, ...entre que te querías reír... ...o entre que no entendías qué había dicho... ...o entre... ...que él empezaba como que a trabarse... ...con algunas palabras complicadas de, del español. Entonces... Pues eran, al final sí terminaban... Yo yo siento que si esas eh, conferencias hubieran sido grabadas y subidas uh, a YouTube... Hubiera sido...
1: Sí, hubieran salido momentos. muchos,
2: muchos, muchos memes. Me acuerdo muchísimo de que en una parte de, de, de ese juego creo que había un chile que si te comías con Yoshi, este, como que se ponía a correr muy rápido o algo así. Entonces el gringo este empezaba con que chile caliente y pues ahí toda la gente pues empezó a reír y empezó a hacer como que algunos comentarios, pues jocosos, y ahí okay. es donde ya yo, yo me perdí completamente por andarme, por andarme riendo pero este, ese tipo de situaciones
1: ¿Pero eh, en esos eventos no las presentaban el juego? ¿Lo vendían? ¿O qué, qué más pasaba? ¿Te daban no, algo? No, eh, sí, 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 se presentaba nada más el juego, terminaba,
2: eh, había una zona donde podías ponerte a jugar lo podías probar este, y ya y en ocasiones en ese no pasó pasó en el de hubo uno de Mario Galaxy también y hubo otro ay no me acuerdo cuál fue ah uno de Donkey Kong el de Tropical, no, Donkey Kong, ¿Tropical, el Tropical Freeze?
1: Freeze o el Returns
2: según yo el Tropical Freeze en ese okay. como fue en un centro comercial este al dar las 12 el Game Planet de ese centro comercial si sí lo empezó a vender pero ah, no era como que una... Eh, no sé, como que... Venta nocturna Algo así, o sea, bueno, no tenía que ver con el evento de la presentación. O ah, algunos no estaban como que aliados, por así decirlo. Sí. Pero sí empezaron a ver como que... Empecé a ver que ya había más activaciones en algunos centros comerciales. Eh, no tanto presentaciones de juegos, sino simplemente que ponían boots de Nintendo principalmente. Para que pudieras probar este, varios juegos... Como que sí se trataron de esforzar un poquito más Por tener un, un poco más de presencia en Al menos en eventos en la Ciudad de México No sé cómo les haya ido ya en, en el resto del, del país
1: Yo creo que nada Bueno, por acá en Morelia nunca nada Se entiende porque es una ciudad grande A lo mejor en Guadalajara, Monterrey Que son como las otras ciudades grandes Pero... Pues bueno, ya nos dirán los que viven por allá este, cuando fuimos, cuando el único evento que yo he estado previo a un lanzamiento de consolas, fuimos con Daniel al B-Concert y ahí, antes de que se estrenara el PlayStation 4, había un boot de PlayStation 4 que lo podía jugar antes de que saliera la consola. No me acuerdo cuánto tiempo antes, debe ser unos meses antes. Eh, te dejan jugar este uh, Kilson, el Kilson que salió de estreno en Play 4, no me acuerdo cómo se llama. Nak. El ¿Battlefield? ¿no? De... Ah, y Battlefield, sí,
4: Battlefield, Battlefield.
1: Y también Mortal Kombat, wow, me acuerdo que había uno de peleas, ¿no te acuerdas, de
4: No, no, de peleas no me acuerdo.
1: Ah, ¿tú cuál jugaste sí,
4: cuando vimos el escenario? Me acuerdo Battlefield. Ah, ya. Yo jugué
1: el Ghost, el Kilson, no sé cómo se llama. <risas> Que sí terminamos comprando la consola. no ¿Tú dirías que el evento te hizo a que ya quisiera la consola, Daniel?
4: ¿O ya la debías...
1: No me acuerdo si ya la habías ordenado antes.
4: No, no me acuerdo, pero... Pero... No, no, no fue decisión el evento. Pero sí... Sí me hizo decir. No, no, si sí se ve chido.
6: <risa>
1: fue la única vez que nos ha tocado jugar una consola antes de tiempo, probablemente.
4: Me sí, menos en, en... en Morelia, pues nunca ha habido ningún evento... Ni de cerca de algo que tenga sí. que ver con videojuegos No. Así. no. Bueno, hay demás torneos locales de que el torneo sí, de no. FIFA y torneos así. Pero algo así grande no nunca nunca había no. nada.
1: No, eso sí no.
4: Yo eh, creo que en los EGS, perdón ah en las EGS.
2: No, dale, dale. El EGS este había a los primeros EGS tengo entendido que llegaron a ser eventos muy buenos de videojuegos. A mí me tocó ir uno, no me acuerdo ya qué edición fue, debió de haber sido como la tercera. Se me hizo un evento muy, este, pues muy interesante, digo, para lo que fue en el World Trade Center de la ciudad. de ¿Te sentías de México. en el E3? Pues es que nunca fui al E3, pero este ¿Pero sí te daba esa sensación. Que, Ajá. Es que sabes cuál es el problema. Me da un poquito de pena admitirlo, pero este, bueno, pues ya otro ridículo más aquí. Venga. Este. Me fue, Mis amigos eran los que se iban a dormir una semana antes afuera del EGS. Si alguien no lo sabe, ¿Qué? hubo un grupo de gente que se iba a dormir una semana antes al EGS. ¿Para entrar? Entonces, para entrar, para ser los primeros. ¿Ok? Este,
6: ¿No
2: se, En los foros de Atomics se les tiró mucha mierda a esa gente por, por irse a formar una semana antes. Está bien. Entonces... Eh, quiero, quiero decir que al menos en la primera edición Creo que sí estaba ligeramente justificado Mis amigos eran, bueno, son super Nintenderos, entonces Si no mal recuerdo, en la primera EGS Ibas a poder probar el Wii Antes de que saliera okay. Me puedo estar equivocando, pero según yo Sí era así como que importante Pero bueno, el punto es de que en uno de estos Eventos iba a pasar lo mismo con el PlayStation 3 entonces Ajá. mucha gente estaba muy emocionada por probar el PlayStation 3. Ah, bueno, no, no, me, me salté una cosa. Entonces yo no disfruté tanto el EGS porque el, la vez que yo fui, me fui a quedar una noche antes de que abriera. Entonces mamá. ya cuando abrieron.
1: Todavía hasta allá acampando.
2: No, no, en esa vez no acampamos, porque ese grupo digamos que se disolvió. Entonces ya nada más quedaba pues este. dos amigos de ellos y yo. Entonces me dijeron, ah, pues vamos a quedarnos afuera este, para ser los primeros. Y dije, vamos. Se me hacía como que una experiencia interesante quedarse en Ciudad de México este, acampando afuera de un lugar para entrar a un evento. Pero ya cuando entramos, creo que la abrían como a las 11 de la mañana. Nosotros habíamos llegado como a las 7 u 8 de la noche anterior. Entonces ya cuando abrieron yo estaba muy cansado. Entonces, ¿Y a qué hora empezó a llegar no... la
1: gente? Porque ustedes fueron los primeros.
2: Sí, pero sí llegó gente como... Para las 12 de la noche ya éramos mmm, menos de 20 personas, si sí éramos, pero ah, ya, ya había la
1: gente. ¿Qué? Okay, okay.
2: <risas> Entonces, ya cuando entramos, yo estaba bien cansado y la verdad no lo disfruté como lo pude haber disfrutado, pero se claro. veía un buen evento. Pero sí supe que ya decayó muchísimo el evento, a tal grado que creo que en la presentación del PlayStation 3 mucha gente se había ido a formar con la esperanza de probarlo. Y lo pusieron como en un rosticero, así en un lugar para que diera vueltitas y lo pudieras ver, pero no lo podías probar, nadie lo pudo jugar y fue una completa decepción. La gente estaba bien enojada. Nada más enojada. viste el
1: plástico ahí dando vueltas.
2: Nada más vieron a Homero girando en su carrito <risa> y la gente estaba bien enojada. Entonces, ¿Y cuando tú fuiste ya... a probarte el Wii? Es que cuando yo fui ya había salido el Wii. No, ah, fue el, eh, o sea, la primera edición, este o sea, ya habían pasado que dos, tres años. Porque yo fui a la tercera o a la cuarta, no me acuerdo. De hecho, cuando yo fui, que iba a salir? El Smash, creo, o algún... No me acuerdo qué había, pero no, también luego luego hubo muchísima fila. Creo que iba a salir un Mario Galaxy. Y así incluso pues ya había mucha, mucha fila. Yo estaba muy emocionado porque fui a conocer a mucha gente de la industria. Los fui como que ahí a saludar y cosas así.
1: ¿A quién conociste? Y...
2: En esa, eh, que pues casi a todos los de Atomics, a casi todos los de EGM, al Densha, al Carquis al Alfredito.
6: Okay. Este,
2: y también este, a la gente que está en ese entonces en Atomics, que era como que lo que más me, me emocionaba también en ese entonces. Eh, han de existir fotos, pero uh, quién sabe dónde estén. Pero <risa> sí, este, ya un día les, les cuento un poquito más a fondo de, de esa experiencia.
1: Ok, ok, ok. ¿Ya regresó Tonali? Dijo que ahorita venía ¿Ya regresó? Sí, ya vine ya. A ver, ¿Ya no lo escucho? ¿Lo escucho bien lejísimo. <risas> Se escucha bajito. Ya, tis, ya, tis, ya. Tis. ya Ya, ya, Antes de que no. pasemos de tema Tonali ¿tú, ¿Tuviste o recuerdas Si tienes algún recuerdo De algún comercial De videojuego En México? Pues digo Bastante ya más reciente Pero Halo 2 Ándale ah, ¿Cómo que lo dijiste? Halo 2 Halo. Necesito un arma
3: Eh, <risas> sí lo daban sí, en Canadá. Xbox 360 tuvo bastantes comerciales de juegos, creo. Sí, Gears sí, 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 También Mad World. Mad Word.
1: Bueno, se, eh, salió en Wii, ¿no? ¿no? No, 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 en la canción de Mad World de Gears ah, of War en sí, comercial. Sí, sí.
3: sí pero esta estuvo fuertísima.
1: Sí, eh, la Xbox campaña le metió de, muchísimo de dinero en publicidad en México. Uh -huh. No fue a México
3: o Latinoamérica. Pero en México sí se veía mucho. Sí. Sí, sí, sí. Estoy pensando. Sí. Hubo los de Halo sí, 3, digo, ¿no? Halo 3 también. También
1: hubo mucho Halo 3.
3: Y no necesariamente digo sin directo, pero me acuerdo mucho de, de cosas como... Yo creo que lo primero que así vio oficial de videojuegos después de Nintendo Manía es Cybernet.
1: Bueno, pero eso era más un programa. Es esa parte, no, ¿no? Esa parte,
3: sí. pero creo que, creo que fue parte también de...
1: Que te ponían los videos finales en, bueno en los créditos salía un, Dale. un intro de un videojuego. Sí. Pero sí, creo que de la esto? que más
3: recuerdo, con así con Vívido, es si 30 en la Tele Tele. Uh -huh. Así de niño como que no, casi no, eh. Sí, no. Muy raro, muy, muy raro.
1: Sí.
2: Había Gracias contratado a la voz De Cybernet, ¿no? Para volver a hacer Como que algún programa Alexandra, simple. Vicencio, sí. estuvo
1: en Gamers sí. Y luego en SAS, están, creo que regresó Cybernet, pero ya no supe Y luego regresó
3: en el, cuando Hubo un programa con, antes de que se moría El Gus Rodríguez
1: Ah, sí El canal, lo que era Cero Control o Beatme, ver que fueron dos, primero fue Cero Control Y luego Beatme beat ah. Y creo que creo sí que estuvo, estuvo ahí un rato Sí. Y después sí. destruyeron Bit.me. Sí. Duró como un año o menos.
3: Duró bien poquito.
1: Bueno, con, considerando esta pregunta de que puso Riona aquí en el guión. ¿Creen que hubo buen trabajo de marketing en México de videojuegos? Nel. claro dice que no. ¿Por qué no, Caro? ¿Nunca te, de no niña nunca te no tocó había... ver comerciales? ¿Ajá.
0: Es que no, 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 no está normalizado... No sé, o sea, como que en esa época era más que los niños jugaran a los carritos o como cosas más, como más de objeto. ¿Y tú eras no más tanto... joven aquí? <risas> sí, por eso. ¿Ah? O sea, en, yo me acuerdo que en mi infancia los comerciales eran de Hot Wheels, de juguetes, de, de juguetes, pistas, juguete. sí, de, juguetes sí, sí. de muñecas. Realmente, Yo vi un, un, un comercial de videojuegos hasta Wii y eso de aquí ya estaba grande, o sea, no, no estaba bebita, pues. Por eso digo que hubo un mal marketing porque como que no estaba bien visto, creo yo, no sé.
1: El que no, bueno, explicando por qué no había tantos comerciales en México, pues nunca hubo una distribución realmente así que Nintendo pusiera la oficina, sino que ese, los, un tercero distribuía videojuegos y ese tercero podía... E invertir en publicidad, no Nintendo no Sony, hasta que llegó Xbox Xbox y fue así, fue de lleno el, la publicidad, pero pues en los noventas eh, fue Gamela, fue Seito eh, pero pues no, no era una campaña de publicidad fuerte y me imagino que Digo, esto estoy asumiendo mucho, pero a lo mejor sí se vendía muy bien. Ni siquiera ocupaba publicidad, más que, por supuesto, Club Nintendo. Que Club... Club Nintendo era más un catálogo de juegos que una revista de análisis propiamente, siento yo. A lo mejor es una impopular opinión. ¿Tú qué dices, Nali? al Xbox, ¿no? Siento que Xbox sí le metió mucho a México. Sí, Xbox le metió mucho y después en Switch, pues Zelda
3: y así ya varios. Pero... Sí.
1: Switch, fue bastante
3: pero es que ahorita es diferente creo que con Switch y eso pues ya los digamos los videojuegos sí son mainstream y creo que antes pues no eran el eh, el método de entretenimiento más popular de la historia ahora sí cuando ahora se gana se estrena... más que el cine
1: uh -huh. cuando se estrenan los Call of Duty cada año generalmente ESPN tiene muchísimo comercial sí. de Call of Duty sí Sí me toca siempre ver ahí El, el Call of Duty en programas de por Fox Sports, o ESPN Hay mucho comercial de, de Call of Duty sí, um, Bueno y, y También hasta llegaron a, a
3: Televisar finales de, de
1: Llegó un punto En que había eSports
3: eh, e ESports, ajá, sí pues, Televisaron a final de Street Fighter, ¿no?
1: Algo y... así, no sé si ¿Qué pasó con eso?
3: Creo que se pasó en línea Al, al ESPN Plus y eso Ah, ya, porque hasta en, en casino de caliente y eso puedes, eh, ya puedes apostar por eSports.
1: Ah, ya, ya, ya existe la opción. Bueno, que no hay puertas. De alta, de alta seguro están las de carreras mecánicas. Ah, en tal de que sí. le metas dinero a la plataforma. Sí, la neta. Pero pues ya en todo, <risa> o sea, en Oxo
3: puedes comprar cosas de League of Legends. Coca-Cola tuvo Coca Especial de League of Legends, cosas así. Sí.
0: O sea, pero ahorita, pero estábamos diciendo Ajá. que antes. Antes,
3: pues. No creo que, haya, que era rentable en la región hacerlo. Yo creo que no. Estados Unidos rentable. Frente.
1: Y todo acá y todo lo que comprábamos no. era Mercado Gris, era en el Tianguis. Sí,
3: sí todo era. Era muy raro que compraras un videojuego así en... En, en, Sambor, super en digo, en Liverpool. Uh -huh. Sí. Como que te asomabas allá a la repisa, pero no... A la vitrina, pero no... Pues
1: ni no, las novedades no, no. llegaban al Tianguis, porque las novedades no, tardan no. muchísimo en llegar a... Al comercial mercado, mexicana... Ah,
3: tardaban... Iban a, iban atrasados como cinco meses, seis meses...
1: Bueno, por lo menos acá en Morelia... Igual allá en México era diferente, pero acá... Sí... Porque en México sí tuvieron la tienda oficial de Nintendo... Acá ni de cerca... Sí, claro... No,
2: acá
3: llegaban bueno, todas las
1: tienditas...
2: Pero yo sí recuerdo que la distribución también era... Medio... Lenta... Porque también en tiendas, por ejemplo, en las de o cosas así... No era común que llegaran los títulos el día de lanzamiento Que ahora que también recuerdo, o sea, no tampoco recuerdo que yo dijera Ah, tal día sale tal, tal día, juego sí, o algo no. así, sino
1: De repente llegaba
2: <risa> No y había una no campaña para sido...
1: tal día como existe ahora Y no, no creo que haya Aquí sido no. la, la, la distribución más eficiente que, que pudiera haber Claro, claro, claro que en Japón sí, en Japón sí, bueno, en los comerciales que les compartimos sí. en, el en la cuenta del podcast, ahí decía, fecha? tal fecha ya está, ¿y cuánto cuesta? Eso me gusta mucho en Japón. La fecha y precio, y ahora puedes ver, pues, eh, muchos años después, cuánto costaba y qué día salía. Que es sí. muy Entonces, bueno para Yo no para creo que hayan hecho un mal
3: trabajo en México, más bien en la región. Tampoco es que había representación oficial, o sea, sí había Nintendo no. México, pero no había Activision, no estaba... Xbox México... Bueno, Xbox México sí... Pero no había ningún... oficial eh, Oficina...
1: Party...
3: Tear de tear party... Ah, exacto... Entonces pues...
4: Uh
3: -huh. Pues obviamente no iba a haber comerciales... Y... ¿Quién los iba a
1: hacer?
4: Sí... Sí... sí.
1: Mm -hmm. Xbox... Porque Creo Sony sí, nunca sí, ha tenido presencia oficial... Acá en México... Ah, no. sí. 2024... PlayStation no tiene presencia oficial en México... Creo que hubo no. unos años... No... siguen vendiendo en fue. dólares... Siguen vendiendo en dólares... Ahí está todo el sí. problema... Sí, sí, sí.
3: Qué bueno, ahora este dólar está barato, todo está bien, pero. Se sí pasan. Está raro que no, hayan, que no tengan,
1: la verdad. Sí, está muy raro. No sé si sea flojera o que sea, pero bueno. Quién sabe. Eh, este ¿Quieres pasar a la parte de Japón, Red? Vamos. Bueno, como les dijimos en, en Japón Tenían un estilo Completamente diferente A lo que nos llegaban Los comerciales de acá En serio eh, bueno, la cuenta del podcast que la compartimos mucho Pero en serio eran Los comerciales eran Increíblemente variados Y muchos estilos No se centraba Como en un solo público Hay comerciales Claramente para personas mayores. Hay uno, eh, Recuerdo uno que puse hace unas semanas de un juego donde tú creas tu equipo de béisbol y se nota que el, al que le están hablando es un señor ya grande que, te, que ve en bastón y, y ve el juego y se emociona. ¡Sí! Como que el público de ese juego era un señor que quería o que su sueño siempre fue ser un, tener un equipo de béisbol. Este, Eso me gusta mucho en Japón, que se nota mucho que... Su público objetivo no eran niños como generalmente ocurría en, ah, sí. en Occidente, sino que en Japón sí decían que nuestro público objetivo sean niñas entre 7 y 12 años. O que sean gals, que sean entre adolescentes de secundaria prepa, o que sean señores. O que sean amas de casa, en serio, eso me gusta mucho porque es como muy específico, o por supuesto también existe comerciales específicamente para niños, este, o para toda la familia, eh, como Nintendo, que Nintendo tenía como una gran variedad, eh, Nintendo jugaba mucho con animaciones, eso me gusta mucho, Nintendo tenía mucha animación, mucha animación de calidad para sus comerciales y eso creo que es muy valioso Porque esas rara vez nos llegaron eh, La semana pasada también les compartí en la cuenta del podcast Un comercial de un juego de pesca de Chigesato y Toy, El creador de Mother Que está bien bonita la animación La animación es del estilo Ghibli Bien, bien, bien bonita De los noventas este, Y pues es un juego de pesca de Chigesato y Toy. Algo como muy para no niños Sino que es como para señores pero muy buen intercomercial comercial, entonces este, creo que sí Japón tenía así una gama gigante de comerciales No me imagino cómo era ver la televisión en esos años, en los noventas, ochentas eh, Pero sí hubo muchísimos, este, no sé Turren, si quieres comprender
2: Lo que pasa es de que eh, Nintendo sí tenía como que muy firme el objetivo de que estaban muy enfocados como que al público infantil De hecho... Todos podemos recordar que los videojuegos siempre los encontrábamos en la zona de juguetería, porque sí. pues tal cual era considerado un juguete. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, con el desde el Famicom tenían eh, este aditamento para conectarte a la, al internet, e incluso una de las tarjetas que podías utilizar para conectarte a internet era ver eh, las carreras de caballos, o bueno, los resultados de las apuestas en <risa> sí. carreras de caballos, carreras de botes y como que <risa> era un software muy enfocado para trabajadores para el Salary el Salary Man. Man. Ajá. entonces eh, aún así como que los juegos o los títulos estaban muy muy enfocados para como para los niños y de ahí que Sega tuviera una estrategia un poquito más para eh, gente para chicos adolescentes de ahí que sus consolas estuvieran como que diseñadas con estos colores por ejemplo, eh, vean los colores del Famicom, del Super Famicom. Estos colores, los cuatro colores este, característicos del Super Famicom. Uh -huh. eh, como que muy, muy eh, tratando de enfocarse al estilo de... Eh, tratar de apelar al público infantil. Y Sega como con colores ya un poquito más serios, colores negros con rojo. Que como que trataban de apelar un poquito más a un público adolescente y ahí fue donde y yo sé que ahorita no nos daría tiempo para hablar de todo esto pero la estrategia de Sony que trató de entrar para un público ya completamente adulto y tratar de romper como que ese esquema de el videojuego mm -hmm. para niños, el videojuego como un juguete y más como para un videojuego como entretenimiento y en toda esta gama de comerciales de Japón eh, yo creo que Nintendo fue o sacó, no, no sé cuánto invertía en ese entonces, pero se ve que sí no les importaba eh, tirar la casa por la ventana. Tenían una creatividad impresionante. Muchos comerciales que podían sonar como completamente. Eh, um, ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué palabra se, se utilizaría? De que no, al parecer como que no van con, pero cuando ya lo empiezas a analizar un poquito más y cuando lo empiezas a, a consumir un poquito más, dices, ah, ok. Creo que se nota la intención de, de a qué iban con este comercial o cosas así. Por ejemplo, el famoso rap de Zelda. Toda esta gente disfrazada <risa> de, de personajes Link de, past. de Zelda para Link de paz Past. Con un rap este, bien, bien dale, chistoso.
1: Dale, 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 dale.
2: <risa> y todos este, haciendo una coreografía. Como pues, Michael muy... Jackson, que
1: era la época de Michael Jackson. Y se, se acostumbraban a ese tipo de videos musicales.
2: Y realmente al final pues sí terminas como que con la con el jingle, con la cancioncita ahí carabiándola <risa> este, una y otra vez. Entonces este es, tienen contenido muy muy interesante. Lo, lo, lo mejor de todo es de que si son un poquito ajenos a todo lo que estamos hablando algo así, ya en YouTube hay muchísimos no, Hay un resto
1: hay. de compilaciones de comerciales de Nintendo Japón que te los
2: recopilan, que te los traducen, te ponen subtítulos, entonces sí les recomiendo que le, le echen un ojito. El comercial de Mario Kart eh, del Super NES está increíble, una animación así hubiera estado fabuloso. Entonces creo que ellos sí no escatimaban en absolutamente nada para, para dar a conocer los juegos, especialmente Nintendo. Creo que ellos este, sí, este, medalla de honor para el trabajo comercial que ellos llegaban a hacer.
1: Sí, muy, 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 muy bien. Muy, muy alta calidad de, de estos comerciales. Como decía, mucha animación, muy creativos, mucha animación, tanto 2D como stop motion, como pues unos intentos de 3D primitivo. Eh, pero sí, muy, muy padres los comerciales de Nintendo. Eh, pero es que en serio, había, había de todo, desde el comercial de un juego de anime, como que, que no quitaron que podías ver ahí unas escenas animadas especialmente hechas para el comercial y luego ya veíamos eh, un poquito del gameplay um, esto es como, luego Sega Saturn comenzó una campaña de publicidad con Segata Sanshiro que es este actor eh, pues sí es un actor japonés este. ahora que fuimos con Daniel um, que ya saben que a mí me gusta aprender la tele y ver la tele japonesa eh, estábamos viendo una, un programa Donde Segata sanshiro eh, Iba a probar ramens de todo Jambó, Japón Estuvo estuvo interesante ¿Te acuerdas, Daniel? Sí, sí, me acuerdo <risa>
4: Estaba
1: muy cagado Con Segata Sanchiro Y bueno, él lo contrata a Sega Y se convierte en la, casi casi la mascota de Sega Saturn Con unos comerciales increíblemente ridículos Y muy japoneses A lo mejor por eso nunca los trajeron a, en América pero bueno, mucho, Japo mucho comercial japonés nunca salió de América Por alguna extraña razón, yo no entiendo por qué Qué estaban pensando Pero bueno, nunca nos llegaron eh, Muy buenos, incluso Sega tasanchiro Aparece como personaje ju Personaje jugable en Project On. Eh, y bueno, tenemos la, la Que nos puso aquí en el guión, la campaña De publicidad del Sega Dreamcast Cuando estaba así En pleno decadencia La marca, la consola que fue algo muy triste para, pues, para todos los fanáticos de Sega eh, no tanto como lo que está pasando como ahorita con Xbox, sino algo más triste eh, pero tuve, tenemos esta serie de comerciales donde el propio director del de Dreamcast este iba de puerta en puerta vendiendo la consola y los niños ahí diciendo que Playstation era una mejor consola ah. eh, algo que nos quieras decir de estos de comerciales lo que
2: pasa es de que Sega Dreamcast Trato de. Eh, a, bueno, es como es una campaña como que muy nostálgica porque, pues, recordemos que Sega, pues, ya tenía muchísimos años, al menos aquí en Japón. Entonces, pues, sí, era como que una marca, pues, bastante reconocida, con bastante historia, eh, que tuvo una. Eh, un fan base, pues, bastante amplio. O sea, es que antes o eras Nintendo o eras Sega, no existía, pues, técnicamente, o si llegaban no, a existir. Eh, ya sea PC Engine o algo así, pues. Pero eran solo Japón. Que...
1: Bueno, sí llegaban a Occidente, pero no ni se acercaban a la grandeza de las otras dos.
2: Entonces, para Japón, pues técnicamente era o jugabas Sega o jugabas Nintendo. Y eh, pues poco a poco Nintendo pues estaba comiendo completamente todo el mercado, estaba desplazando a Sega. Y para esta campaña, incluso no, antes de la bien, salida.
1: ¿No sientes que PlayStation fue la que mató a Sega? Siento yo un poco eso.
2: Mm. Lo que pasa es de que si lo tomamos en cuenta como que fue Sega Dreamcast, pues ya, o sea, realmente casi todo el declive o algo así, pues ya empezó a hacer eh, todo lo que empezó a hacer Nintendo. Toda la, la batalla Nintendo-Sega, pues Sega fue el que perdió. Ya cuando entra Sony al, a la pelea, pues realmente ya fue como quitarle la corona a Nintendo. Pero sí. pues ya Sega venía eh, pues en decadencia, en el declive. Mm, ya no había como que mucho que, que ver o que perder. Pero
1: muchísimo dinero con el Sega Saturn. Más que el ex fallo de, de Dreamcast. Fue el problema, fue mucho el Sega Saturn. Y de hecho pues
2: el Dreamcast recordemos que sí empezó pues bastante bien. O sea, incluso sí. fue una consola sí, sí, sí. que al lanzamiento estaba agotada. Pero bueno, hablando de, justamente de la campaña. Antes de que saliera el Dreamcast... ...se empiezan a hacer estos comerciales... ...donde se ve que... ...Hidekazu Yukawa... ...va caminando por las calles de Japón... ...o va hacia el trabajo... ...o cosas así... ...y escucha hablar a niños... ...y estos niños están diciendo... ...que Sega es lamentable... y ...que PlayStation es lo mejor... ...y pues él se empieza como que... ...a sentir bastante mal... ...porque... ...pues están hablando muy mal de su marca... ...están muy mal parados... ...y eh, empieza como que a hablar con... Eh, ...con su esposa... ...con sus... ...este... ...directivos... Y toma la decisión de que tienen que lanzar el Dreamcast Y van pasando como que en esta historia Justamente eh, como él va pidiendo que se haga el Dreamcast Como lo va este, checando cómo va tratando de, este, de que sea una consola interesante Y al momento de lanzarlo Al menos en, la, en el lore de los comerciales Nadie pela el Dreamcast Entonces va este Hidekazu de puerta en puerta Cargando como con estos eh, ¿Qué serían?
1: Como estos jarritos, carritos, sí, sí, sí.
2: como pallets, pero con, con llantas. Como de, justamente de, de los que pasan por el fierro viejo algo así, estas camionetitas, pero jaladas sí. por una persona. Sí. Entonces, eh, él, él las va tratando de vender de puerta en puerta, pero sin ningún éxito. Y es hasta que le pide ayuda a un idol. Este, un, no me acuerdo de su nombre, pero es un idol japonés. Eh, varón, hombre y este, ch este chico empieza como que a, eh, a tratar de a, a la gente que les trata de vender el Dreamcast, que, le, que lo rechazan va después él y les dice ah, me lo pueden comprar por favor y como es atractivo, como es carismático luego luego se lo compran total que así va avanzando la historia hasta que el Dreamcast eh, se agota no no lo, no lo puedes comprar en ningún otro lugar pero a diferencia de lo que es hoy en día que se agota una consola y que todos lo ven como algo positivo, ah, está vendiendo mucho, este, ha de ser muy popular o algo así, pues en Japón lo tomaron bastante mal este, ¿cómo, cómo era posible de que no se pudiera encontrar la consola, este, que qué poca consideración para los consumidores y todo eso y va justamente Hidekasu también a pedir perdón a los programas de, de Japón diciendo que ya se está trabajando a marchas forzadas para este, que haya una mejor uh -huh. para, que haya, ah. este, para que se pueda abastecer y pues obviamente todos le empiezan a tirar Así como que abucheos, le avientan Cosas y ya sale este idol a decir Ah, este, perdónenos por favor este Ya pronto nos este, podrán encontrar el Dreamcast Y a todos le aplauden y se supone Que lo
1: back Era el jefe de Sega Así es
2: Y justamente como dijo Millie en unos programas Yo no sabía, este muchos de las consolas Que se comercializaban en esos entonces eh, Traían como que Una cubierta ...con ah. la cara de Hidekazu Yukawa... ...entonces mucha gente... ...cuando compraba su Dreamcast... ...traía la cara ahí de Hidekazu Yukawa... En, en, ...en su consola... ...entonces... ...y ya muy pues, raro pero para... qué padre... <risa> ...toda la publicidad impresa... ...viene con la cara de Hidekazu, ...entonces sí. sí es una campaña muy... ...o sea es que es una campaña que va desde... ...antes de que saliera la consola hasta... ...pues cuando... ...tuvieron este problema de, de abastecimiento... ...de producción... Eh, lo pueden también ver en YouTube, vean ahí este, un recopilatorio de todos estos comerciales, vale muchísimo la pena Y yo siento que ese tipo de comerciales nunca los veríamos en Occidente, o sea, hablemos de Estados Unidos, hablemos de Europa, hablemos de México Como que es contenido que siento que no, no se podría, eh, no es contenido como para consumir no, no, no veo que alguna campaña se animara a hacer algo así, que hasta incluso un, un director, un, este, un presidente de alguna empresa trate de agarrar las riendas comerciales, como lo vemos mucho en Japón. O sea, no, no solamente lo que pasó con Sega, este, Iwata también cuando tomó el control de los, este, de los Nintendo Direct. Ah, y, sí. Pues, básica, pues eso cambió la industria. Pasó, pasó a ser como que la cara de, el dar la cara, o sea, no solamente soy el presidente de la empresa, sino también soy la cara hasta casi, casi comercial de, ¿Sí? de, de nosotros. Entonces, es algo, es una forma de comercializar, es una forma de interactuar con el público que yo pocas veces he visto
1: en, en Occidente. Bueno, estaba checando, no me acordaba, que Hidekaso Yukawa murió en la pandemia, le dio COVID. Sí, ¿no? ya falleció. En junio del 2021 se nos fue. Este. ¿Sí? No, 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 perdón. Creo que Ajá. su esposa falleció poco antes este,
2: ah. de, que él, de que él falleciera. Sí, Pero sí vale sí. mucho la pena que vean estos comerciales. Púrganlo ahí en, la,
1: en YouTube. Pónganle compilación de comerciales japoneses de drinks. Debe estar todo subtitulado. Eh, pero sí, son, es como una, toda una serie de, de historia a lo largo de varios de, digo, comerciales De Dreamcast eh, En cuanto a medios impresos Rion, quisieras comentar algo de Japón De anuncios.
2: Pues eh, digamos que sí, ellos no escaptimaban en, en tirar la casa por la Ventana de este, en, Antes teníamos muchas editoriales No solamente Famitsu Teníamos eh, Dengeki Teníamos... Ay, se me está yendo otra... Muy popular... este, Ni modo, se las debo... este, Y cada una de ellas tenía sus propias... Eh, revistas... Y cada que salía una nueva consola... Sacaban una revista especializada... Para esa consola... Había tanto material... Había tanta información... Técnicamente el medio impreso... Era la forma más... Eh, importante... De, de generar la información, de consumirla entonces tenían cada uno la Famitsu Nintendo, la Famitsu Sony, la Famitsu Sega este y también una Famitsu para cada una de las consolas y hasta Famitsu Girl y cosas así hasta entonces, Famitsu
1: era Virtual Boy
2: que nada más tuvo una una, una sola que edición, sí este, y lo mismo eh, también con Dengeki, entonces si ustedes vienen recientemente a Japón y se van principalmente por ejemplo a Yodobashi Camera donde están todas las revistas, van a ver ahí algunas editoriales, pero imagínense eso al triple, al quíntuple en los noventa y tantos, en los principios de los 2000, en la, eh, técnicamente todo lo que se podía ver de la industria impresa era enorme las entrevistas que se hacían los reviews la manera en la que se consumían realmente toda esta información, incluso había muchos juegos que llegaban a tener su propia revista, o sea que Famitsu les hacía su propia revista, sí. Final Fantasy 11, al principio al ser un MMORPG y el más importante de Japón eh, llegaron a tener su propia revista de estas editoriales, de todo lo que podías ir haciendo, de cómo iban avanzando de hasta sacaban sus propios cómics y todo eso Dentro sí. de la misma revista Entonces el contenido editorial era bastante
1: eh, Era muy, era muy vasto. abrumador Yo aquí tengo no un... El libro de Capcom Design Works Y también tengo el libro de, Cap, de Capcom De Persona 4 El primer libro de arte de Persona 4 Y los publicaba Famitsu Aquí tienen los logos de Famitsu Este, Entonces también Famitsu publicaba Los libros de arte, me imagino que ya Estando en... Pues en el trabajo de editorial ya les decía, pues yo te hago el libro de arte, no más pásame todo. Y ellos se encargaban de armarlo muy bonitos libros de, de, de Famitsu de arte.
2: Lo que pasa es que Famitsu pertenece a una... A la editorial se llama Enterbrain. Y, y Enterbrain, sí, Enter de hecho, recientemente la acaba de adquirir Kudokawa. Y todo esto es eh, parte del grupo de Square Enix. Digamos que Kudokawa es eh, la distribuidora eh, De medios impresos y visuales De mm. eh, Square Enix Por así sí. decirlo mm -hmm. Entonces ellos pues Como Enterbrain, Ellos se dedican a sacar eh, muchas guías de juegos eh, Muchos libros de arte Y eh, obviamente no son los únicos También este, hay eh, Otras compañías que también lo pueden llegar a hacer Incluso por ejemplo me acuerdo que Cuando salió un nuevo Monster Hunter Cada, el, la cada editorial Sacaba su propia Biblia de su guía de Ajá. los. Eh, del, del, de cada Monster Hunter. Y para mí se me hace muy interesante consumir todo ese tipo de material. Incluso si un día vienen por acá, dense una vuelta por los Book of. En los Ajá. Book -off, váyanse a las secciones de las guías. Los pueden encontrar a muy, muy buenos precios. Y eh, porque ya son, o sea, son usadas. Pero las van a encontrar. En muy muy buen estado, sí, a precios sí, sí. muy muy reducidos, tipo 200 yen, 300 yen por esas Biblias. Uh -huh. eh, lamentablemente pues es complicado llevarse todo porque pesan mucho, son eh, muy voluminosos. Pero al menos sí se pueden llegar a dar uno dos o lo que ustedes quieran, como ustedes quieran. Pero para que los puedan ojear, puedan ver todo el trabajo
1: editorial que hay detrás de muy todo bonito, este material. Muy bonito, muy muy bueno. No piensen que nada más son pues este columnas de información, sino que hay un trabajo editorial de diseño muy bonito.
2: Y también si, yo no sé hasta cuánto llegue a, a vivir la Famitsu, la Famitsu se sigue publicando cada semana, de sí. hecho es de las pocas editoriales de videojuegos e <risas> empresas que siguen vivas actualmente en Japón, Ajá. yo no sé hasta cuánto vaya a vivir este ahí llegan a tener ediciones muy muy bonitas que no son engrapadas, la edición normal siempre es engrapada, pero de repente llegan a sacar ediciones que ya no usan grapa que es con esto mmm, ¿Con hay, el, hay
1: de pues pasta gruesa, de pasta de pasta, entonces
2: empastado, ¿En cuando llegan mm. a sacar algún título importante y le dedican cuarenta eh, y tantas, sesenta y tantas páginas nada más al lanzamiento de ese juego y, y yo sí les recomiendo también si se dan una vuelta por Japón o tienen la oportunidad de importar alguna de estas revistas, Ajá. háganlo. Siempre vale mucho la pena tener, aunque sea una...
1: Una, una edición ahí. Sí, vale mucho la, la pena. La pueden comprar, si están interesados, pueden comprarla en Amazon Japón y si la envían a México. Este, okay. Digo, no, suena, no sale tan barato, lo, te va a salir mucho más caro el envío que la revista porque la revista no, no, es, tan, no es tan cara. Pero sí, si la, si la envían sin problemas a la Famitsu, la de la semana, la pueden pedir en Amazon Japón Antes de que se agote, porque luego es, muy, muy, es muy común que se agote este Pero sí, si la pueden comprar en Amazon Japón y la envían a México eh, ¿Hay ¿Sí? Sí.
2: Perdón, ahí lo que pueden hacer es cuando vayan a hacer algún pedido pues He visto que últimamente eh, ya se la pasan importando todos los amigos de aquí Sí. Entonces, para la próxima que pidan amigos, hagan algún pedido, pues ahí nada más métanle una famitsu. O si están buscando famitsus viejas y ven que todavía hay en existencia, pues igual y se piden ahí unas cuantas. ¿Ah? Y, Ajá. O algún libro de arte, alguna guía, este todo para que se una famitsu. Ajá una guía, este todo esto, créanme que es un trabajo editorial hermoso, increíble. Y no, no importa cuál, antes había muchísimas marcas, eh, como les digo, Dengeki sacaba su guía, Famitsu sacaba su guía, luego si era un juego de Capcom, Capcom sacaba su propia guía y si era un juego que salía para Playstation tal, Sony sacaba su propia guía, entonces tenías cuatro biblias para elegir. Hoy en día ya son, llegas a te encontrar una o dos a lo mucho, pero este tipo de guías también valen muchísimo la pena
1: ya se estaba muriendo un poquito el mercado de las guías, por lo menos en occidente siento que ya está casi muerto, pero en Japón todavía sigue vivo eh, y bueno este nada más para acabar y concluir el tema para no alargarnos de más este y que participen más Dani y Daniel Caro este, ¿creen que eh, Todavía se apueste mucho por campañas de publicidad ¿O ya? Porque mi teoría Igual voy a co contaminar el comentario Pero la pregunta más bien Creo que mi teoría es que ya con los directs Ya no ocupan campañas de publicidad ¿Ustedes qué dicen? Definitivamente
3: los directs es una manera Más directa de llegar al público eh, Porque poner un comercial Y llegar a millones Pero que te compren Solo unos cuantos O Yo creo que es muy impersonal Los directs los se conectan y ven directamente los que van a comprar
1: o consumir, ¿no? Vemos el comercial tal cual. Y es gente que quiere ver el comercial, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Crees que el la publicidad comercial... más bien la publicidad ha cambiado a ser algo muchísimo más específico y ya no sí. tan general?
3: Sí, antes te tenías que chitar todo, ¿no?
1: ¿Con el algoritmo? Uh -huh. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Tú, Caro, qué piensas?
0: Pues... Pues es que el marketing no ha cambiado muchísimo Entonces O sea, sí es necesario Pero No sé <risa> No sé, ¿cuál era la pregunta?
1: Pues que si <risa> Las compañías ya no están apostando Tanto por campañas de marketing o de publicidad en lugar, pues hacen sus eventos, sus, sus presentaciones, los State of Play, Xbox Direct, Nintendo Direct, y ya no se mmm, gasta o se proponen campañas de publicidad así como más fuertes, que veamos más anuncios. Igual porque nosotros vivimos en una ciudad más chica, pero igual en, en Ciudad de México ha de estar, no sé, bañada de espectaculares de Nintendo Switch, o de Spider-Man 2, o de PlayStation 5, o de... Eh, Starfield, no sé Depende,
0: creo que, creo que depende del juego Por ejemplo, cuando son juegos así Grandes como Spider-Man, o sea de Que lo traen Empresas grandes como Spider-Man Ahora que fui a Ciudad de México, sí hay bastantes Anuncios publicidad. Por ejemplo, de Spider-Man eh,
5: Pero también
0: okay. recordemos que la Publicidad ahora, o al menos yo lo veo Es que se hace muy diferente Por ejemplo, si tú empiezas a hablar De un juego o algo así te ya te va a marcar. El lápiz? En Instagram. Te aparece, ajá. Te aparece ya de que una página de Instagram del de juego o de las cosas, porque pues te escucha el celular. Entonces son como. <risa> siento yo que son como campañitas más chiquitas, pero como más directas a
1: lo que. Más específicas a lo que tú buscas. Si ya no te cae publicidad de todo, cualquier cosa, sino que ya es tal vez un poco más específico. Que eso es Exacto. bueno y malo, pero porque nos tienen más controlados. Y, y casi casi nos podrían pues hacer que tomamos una influencia en comprar ciertas cosas De manera casi casi corporación malvada uh, Muy Pero... cyberpunk esa idea Pero Ajá. ya no nos cae de todo
0: Pero no deja de ser una campaña, o sea También Al final es una campaña que las empresas están utilizando con Facebook y con
1: ah y
0: con Instagram y no deja de ser una campaña. O sea, a lo mejor ese tipo de campañas que son súper específicas son mucho más caras que lanzar eh, una, por ejemplo, de Spider-Man y saturar lleno de de anuncios y cosas así. Pero es que depende del juego. Por ejemplo, como Kiki juega Magic, pues luego me dice de que mire esta carta. ¿no? Es que Ni siquiera decimos Magic como tal y ajá, a mí ajá. cada que que yo me meto a Instagram eh, a ver una historia me aparece así el ah, a mí una, nunca me sale una, una publicidad historia. de Magic
1: fíjate sí, Yo dice sí público que, y no me sale
0: yo creo que ahorita que es, que escuchó que estás diciendo Magic te va a salir una <risa> es una historia que es de Magic y dice Magic y te ponen como tres cartitas y te ponen de uh -huh, qué compra no, ahora nunca
1: me ha salido eso
0: y te pone el swap sweep, swap pop sweep, cómo es swap pop el que le subas
1: Uh -huh. Swipe,
0: Swipe pop. Y uh -huh. a cada pinche rato O sea, yo ni siquiera compro eso Ni... Pues no juego Y todas las historias O sea, cada que me meto Al menos una vez al día Me aparece el de Magic no, me Mi algoritmo que no sí me le sabe mucho.
1: Porque a mí sí Ya no uso tanto No, ya casi no uso la verdad pero me sale mucha publicidad de productos para la gastritis, para problemas intestinales. Peptobismol, okay. gastritis. Siempre me sale a mí en Instagram. Okay. <risa> y es sí, pues hubo, hubo momentos en que eh, tuve problemas de eso y sí compraba eso.
0: <risa> Qué pedo. Ok, pues es que eso sigue siendo una campaña. Estamos Entonces, controlados. Creo que sí cambió la publicidad muchísimo. A, redes sociales. a como lo estábamos manejando De que salía en la tele, que salía en el 5 O sea, ahora ya son redes sociales Y pues sí eh, Mucha contaminación visual en las grandes ciudades Como... Yo lo que vi ahora que fui a Ciudad de México Que fue la semana pasada eh, Fue el de... Spider-Man <risa> Y... ¿Cuál otro vi? Vi uno Nintendo. de Xbox, pero no me acuerdo ah, de, no, de Switch, no, fíjate Y fíjate que de Switch nunca me aparece nada para comprar Nunca En o Instagram sea, no, ni tampoco Nada De Xbox sí De Play tampoco Pero de Xbox sí me aparecen Y sí he ¿Sí? visto publicidad de Play Y de Xbox así en la calle Pero de Nintendo no, fíjate Y no sé por qué
1: Ok ¿Tú Daniel algo quieres opinar?
4: Creo que ya no pero... está Daniel Ah, ya No, sí, sí Creo que estaba tosiendo Uh, pues es que es un tema muy muy abierto, no sé. Uh, pues sí, digo publicidad. A ah, ver, bueno, por ejemplo acá, pues no. Yo nunca he visto una publicidad de algún videojuego, más que en una tienda, pues así, en Liverpool o así.
1: Ajá. Pero así espectaculares, ¿eso en la calle, no? ¿No has visto?
4: No, en nunca. Hacia o sea, México sí, cuando he llegado a ir o a sea, México sí hay. Sí. Pero en Guadalajara Yo nunca he visto ¿Ok? Nunca Aquí en yo Nunca fue... he visto Un
1: anuncio de videojuegos Pero nunca
4: Ajá Y eso ya del algoritmo Que dicen ustedes Pues sí es cierto Pues obviamente Lo que estás buscando Pues te te súper retaca Aunque no tiene que ver Pues con el tema Pero Yo estaba buscando <risa> Unos tenis ¿Ah? ¿y ¿Te sale policía de ¿no? tenis? No, ah, sí Pero unos tenis Que a mí me gustaban Me gustaron. <risa> Y eh, dije, ah, están chidos, eh, luego me los compro eh, Y me salían esos mismos tenis Pero en otra tienda, y luego esos los tenis Como en tres tiendas diferentes <risa> Porque ya te encontró Tu esteral de búsqueda Ajá, y ya, me los puso me los, me los puso con la página oficial Con Deportenis, con Martín nada más así Los mismos tenis
1: Ya, anímate, sí.
4: por favor <risa> Así está el algoritmo Sí, pero no No caigo no he caído
1: ¿Pero de algoritmo en, en tu algoritmo No hay nada de videojuegos? Uh, no, no
4: No Fíjate que no que salir Nada de videojuegos En mi algoritmo
1: En cuanto a algoritmo Bueno A, a mí en Twitter eh, que, que ya como que Sale mucha más publicidad eh, Me sale Juegos independientes De Steam Curiosamente Me salen De que ya salió juego, Este juego independiente No sé Algún simulador de granja Algún ah, Me, de me sale de mucho más?
4: De eso. Sí, ¿verdad? Sí, de eso y de invertir en no sé qué chingaderas.
1: Ah, invertir en bitcoins. Ah, no mames, siempre ah, sabes esta mamada. ¿Sabes sí, sí, qué sí.
0: publicidad vi en Ciudad de México ahora que fui? Eh, vi un. Eh, una lona, ¿cómo se dice? Un,
1: ¿Un espectacular? espectacular.
0: Un espectacular de Candy Crush. <risa> y yo, ah, qué
1: raro, todavía existen jugadores de Candy Crush.
0: Ajá, y en el. Nos, nos fuimos en un como un puentecito... Y se puentecito metió
1: justo. a jugar Candy Crush,
0: claro. Sí <risa> pero dije, no, no, no. Este, um, nos fuimos en un puentecito, o sí, sea, como un subterráneo, que también ahí ponen promocionales. Y ahí apareció ese de Candy Crush, y luego más adelante en otro era el, el de Spider-Man. Pero se me hizo raro que el Candy Crush estuviera por ahí.
1: Sí está raro. Y bueno, esta anécdota la platicamos, o la puse en Twitter... Pero cuando vas a Japón, los anuncios en Twitter es puro manga, anime y videojuegos. Dije, ¿qué pedo? Estos anuncios nunca me han salido. Pero como que detectó que estaba en Japón. Y sí, Frieren, Ashonin' Jam. Bueno, Ryan vive allá, entonces imagino que tiene pura publicidad de eso en su Twitter. O en Instagram, no sé.
2: Me salen puros Aerogames de
1: DVM, no sé por qué. sí. Qué extraño. <risa> Y de, de cabacuras, ¿no? Yo me acuerdo que salían como de citas, o no sé si eran de cabacuras, o era de programas de citas.
2: Ah, caray, pues tendríamos que verlo, pero seguramente sí hay de uno y de otro, entonces, este... En sí, Twitter me no, salían. No me salían me ni tantito.
1: <ríe> eh, Río, no sé si quieres comentar algo más, o me paso a los comentarios del público.
2: Este, ya, nada más para concluir el tema, este creo que, eh, bueno, pri principalmente muchas gracias por este, permitirme compartir. Esto es un tema, tema ¿no?
1: casi casi introducción. Podemos hacer muchos más programas de este tema porque sí da para mucho.
2: Sí, de hecho, justamente como les había comentado eh, un poquito antes, o sea. Hay una parte de la evolución de los comerciales de Nintendo... Que me gustaría mucho en algún momento... Llegar a, a platicar o, o contar de cómo, cómo cambiaron mucho... Principalmente obviamente los comerciales de, de Japón... Este, los promocionales también en tiendas... Que es algo que tampoco tocamos... Me acuerdo mm, okay. mucho de mis okay, idas sí. luego a Estados Unidos... Cuando entraba a un Toys R Us principalmente... Y no era... Este, me, me, me volvía loco... Y por ejemplo los promocionales de los Yodobash y cosas así... ...las campañas de marketing de las consolas... ...incluso justamente como gracias a todo esto... Este, ...Sony pues técnicamente desplazó a Nintendo y a Sega... De, ...de la competencia... ...al menos hablando de lo que fue PlayStation y PlayStation 2... ...y como toda la parte del marketing apoyó muchísimo... ...tanto en Japón como en, en Occidente... ...me ha aventado varios este, videos en, en YouTube... ...y el tema es sumamente interesante... Pero pues ya esperemos que en algún momento lo podamos este, tocar. Hacemos otro sí, sí, sí. Nos ha tocado muchísimo ver cómo, eh, cómo ha evolucionado todo este tipo de contenido. Cómo hasta incluso podemos recordar las portadas del Mega o del Rockman, de los primeros en... Eh, ah, en Tengo América. que hacer un
1: programa de eh, pues arte en portadas occidentales, orientales. Ah, es tan distinto
2: porque los artistas no tenían idea de lo que se estaba hablando Y hoy en día hablar o simplemente mencionar Mega Man, Rockman Luego luego inmediatamente te, te sale la imagen Yo creo que hasta ahí mucha gente que no ha jugado algún título Pero que reconoce al personaje Creo que hasta incluso las líneas de cómo se debe de trabajar Todo este marketing o publicidad han cambiado muchísimo Ya Entonces, está escandalizado uh -huh. Eh, el que hayamos sido como que parte o al menos eh, pudimos ver cómo fue evolucionando esta, todas estas campañas, o al menos de una manera directa o indirecta, a mí me parece fascinante. Eh, el tema se me hace increíble y ya ojalá que en algún momento pudiamos, este platicar un poquito más a fondo muchos de este tipo de detalles. Ojalá que la gente, mientras íbamos comentando algunos de estos puntos, eh, si les haya venido algunos recuerdos a la mente Y pues ya si pueden y si quieren Ya nos compartirán en algún otro comentario eh, Sus
1: impresiones De lo que va a hacer la, la parte 2 eh, <coughs> Vamos a comentar del público porque también hay Esto nos va a dar para plática Andy nos escribe nos acompañó la semana pasada, muchas gracias Ufa temardo, hay mucho comercial Fascinante en Japón, algunos de mis favoritos Son los siguientes los comerciales de Dragon Quest que grabaron en España y República Checa. Tremendas joyas, grandiosos comerciales. Que por extraño que suene, esos comerciales eran con actores occidentales. Eran en estos lugares, eh, hablaban en español en uno de ellos, creo que en el 7. Eh, y curiosamente, ¿nunca salieron de Japón? Digo, fue raro que salieran a los Dragon Quest de Japón para empezar. Pero sí, eran muy padres porque era... Como una recreación, como estás viendo la película de Dragon Quest, como un tráiler de una película de Dragon Quest en live action. Muy padres estos, estos comerciales. Pero de... pregunta, uh -huh. perdóname.
2: ¿No sientes, por ejemplo, veo que Andy, Roll, este, Jesús eh, y tú, yo, todos coincidimos en que son comerciales increíbles? ¿Pero no sientes que si en algún momento nos hubieran dicho ah, les presentamos la nueva película de, de live action de Dragon Quest y que hubiera sido esta línea? ¿No sientes que hubiera sido...?
1: Entonces, sí, como que, sí, mí,
2: sí. me causa mucha mucho interés cómo es de que en el comercial a todos nos nos emociona nos apasiona este creo que hasta incluso el elenco como lo, lo eligen como que tratando de adaptarse un poquito más al arte ajá, es ajá. muy interesante hasta me recordaba como de esos programas noventeros tipo Shina tipo He-Man no, sí He sí, no. sí, sí. ¿Sí, era He sí 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 no
1: era era ¿no? este Conan y era Conan Conan y esta sí, eh, Shina.
2: como con, con ese estilo este, visual pero siento que si hubieran dicho ah, les presentamos ya la película de Dragon Quest que seguir esa línea yo siento que muchos nos sentiríamos decepcionados no sé, nada más era comentar eso
1: sí, pues pasó con Street Fighter <ríe> que hubo un comercial con actores y ahora va a la película eh, creo que nos gusta por la nostalgia porque no nos tocó en su momento
2: esa, que ese juego, el de Street Fighter, la película Fue uno de los títulos de lanzamientos de Capcom para el Playstation O sea, era su ¿Uno? carta de presentación sí, sí, sí. para el Playstation Para el primer Playstation A mí se me hace increíble y, y me rompe por completo mi línea temporal De cómo pensaba que eran los juegos o cómo habían salido los
1: juegos De caja grande de esos de Play 1. Dice de otros comerciales favoritos de Andy El de la avestruz semejando Chocobo de Final Fantasy Es un comercial muy raro eh, No pensarías que es de Final Fantasy hasta el final que sale La cancioncita y el logo de Final Fantasy eh, Pero está, es interesante Es como un comercial muy abstracto a mi gusto eh, El de Final Fantasy XX2 HD Me hace llorar, ese no lo he visto fíjate Ese comercial no lo he visto eh, el mítico de Zelda de A Link to Paz Con canción y coreografía Que fue el que les mencionamos El de pues este que es baila como, como un bailable ahí Y dice Occidentario El que más me gustan son los de Zelda Wind Waker en español latino El de Ocarina con, Miran, con Mirinda Que me voló el cerebro Que abre ahí el, el cofre Link Y saca el Mirinda El de Paper Mario con la voz de Picoro Que es Carlos II Y cómo olvidar a los señores de We Want to Play Saludos que son los, el, Saludos, los, los comerciales estos de, de los dos japoneses que tocan en la puerta y le dicen que quieren jugar. Eh, ahí está. Roll nos escribe y nos dice, hablen de los comerciales de Dragon Quest, el de Halo ODST y el de Gears of War 2. Grandes comerciales. El de Halo ODST, ¿cuál era tu nani eh, El de... Um, era el que era una... O ese el Halo 3, ¿no? El que era como un diorama. Este está muy padre, el ¿Ese diorama. es de
3: Halo 3. Está
1: perdísimo.
3: Es de No me acuerdo de ODST en la tele.
1: Ah, sí, era un live action. Ya me acuerdo de un live action que caía un pot. Bueno, que era el, los ODSTs. Ajá. Pero sí, sí, me acuerdo. Ya me acuerdo. Es, es, no, no me acuerdo tanto, pero sí, es un comercial live action. Así como es una película. ¿Tú te acuerdas, Andy ¿De Street, No. Era un comercial live action, según yo.
4: Y Halo se... Siempre tuvo buena campaña.
1: Sí, Halo siempre tuvo buenas campañas, ¿no crees? Digo, antes de que saliera sí. 343. <risa> sí, creo. <risa> que hicieron esa campaña horrible que decían que el Malter Chim se iba a morir. <risa> que fue el 5, creo. Terrible campaña. Eh relacionado al comercial de Dragon Quest. El, Dragon, el comercial de Dragon Quest 4 fue muy interesante porque no tiene nada que ver con el juego. Son escenas que van en un tren en Tokio y muestran personas así normales. Un estudiante, una ama de casa, un salarimán, un como pandillero este, con colores así muy vistosos. Y, y ya dice Dragon Quest. DQ4. Como que Dragon Quest era... Tan popular, pero tan popular que ya ni siquiera necesitaban poner algo del juego. Nada más componer escenas de Japón cotidiana y Dragon Quest 4, ya la gente se emocionaba. Dice Jesús: Creo que aquí los anuncios de Occidente no tenían el mismo impacto que en Japón. Como ejemplo, los anuncios de Dragon Quest a todos los escuchas del podcast de la el camino de Dragon Quest. Sin embargo, no nos enterábamos de nuevo juego por la revista, sino tanto por la tele. Sí, es verdad. Eso sí, completamente de acuerdo. La revista será. Nuestro medio de conocimiento de videojuegos nuevos. Ojalá hubiéramos tenido esa difusión televisiva. Uh, hubiera sido otro pues otro México, otro mercado más consolidado, yo creo. Van mis preguntas para el TAF invitados. ¿Qué anuncio televisivo de Dragon Quest japonés les ha gustado más y por qué? ¿Cuál es el tuyo, Ronald? El mío es el 6, digo, el 7, el 7 del Prido. Es que no sé
2: si sea, se lo podríamos considerar como comercial televisivo o anuncio televisivo Pero los trailers de Dragon Quest X mmm, ah, sí. De cualquier expansión se me hacen increíbles me, me gustan muchísimo Y si tienen chance, chequen los comerciales que hicieron de Dragon Quest Walk Este juego tipo ah, Pokémon Walk de Dragon vi. Quest Ajá. Son comerciales ah,
1: increíbles Ah, sí, que están como escenas y ponen los monstruos en CGI, ¿no?
2: Ajá, o sea, hay gente normal, o sea, ah, gente caminando. que está haciendo su vida diaria sí, sí, sí. En, en Japón Y ajá. se ve cómo serían si tuvieran los monstruos normales o sea, tanto cuando Caminando los atajan, en como, la vida real sí. Como trabajando con ellos, o sea, creo que están, por ejemplo, los de Yamato Kuroneko O alguna de estas como empresas sí. Sí, Están sí, sí. los Golem ahí también ayudando a cargar, cosas así ajá, Entonces ajá, esos comerciales ajá. se me hacen increíbles Pero por nostalgia, pues cualquiera de los anteriores me,
1: me agradan mucho Sí, ese está muy padre, el Dragon Quest. Igual ya me acordé. Muy padre. Ahí salen en la. En el Sky Tree y sale este monstruo tipo Dios de trueno de Dragon Quest. Eh, dice: ¿Creen que ahora los anuncios que nos pasan en YouTube tienen el mismo impacto para querer un juego como anteriormente decía en la televisión? Híjole, aquí. No, no sé si decirlo, pero va a ser muy mamador. Dilo, dilo, dilo. Es que Sonic Motion nos patrocina yo. el YouTube Premium, entonces ya no vemos... Bueno, yo ya no veo comerciales en YouTube. No, ya tampoco. <risa> no, ya no podría regresar a de comerciales en YouTube. No, hay ah, no de no manera. ¿Cómo que nos
0: patrocina aquí? <risa>
1: <risa> bueno, a, a mí. Ah, oh, ok. Yo, desde que
2: salió ese servicio, luego luego me suscribí y no, <risa> no podría vivir sin
1: Antes era YouTube Red, creo que se llamaba. Ajá. Ah, es que sí,
2: llegó a ser
3: eh,
1: muy. No, llegó, se convirtió en un abuso. Creo que ahorita está el triple de abuso, no sé, caro, Daniel, con YouTube.
0: Fíjate que no. No, no pues a ver. Te vemos YouTube y a lo mejor de un video de media hora saldrán dos, pero nada más.
6: O sí, sea, no. sí, sí,
0: hubo un momento en que sí se mamaron, pero ahorita ya como que le bajaron un buen. Un buen.
4: Ok, sí. Está bien. Sí, y, te, y tienes que ver como, no sé, 5 segundos no, 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 comercial y lo postre no,
0: Ajá. Ya lo que no me pasó chistoso no. de YouTube. No, no me molesto, pues. Lo que me pasó chistoso fue que antes empezábamos a ver así un video en YouTube y. y un comercial duraba ocho minutos. Ajá, pero ajá, era, ajá. era un video de, de India. De India que se iba bailando. Y eran como telenovelitas, como de ocho ajá. minutos. Y era como de no mames. O sea, ni siquiera íbamos a. Podíamos comprar o. Consumir. Sí, no puedes
1: consumir lo que están. Ajá.
0: Pero ya Eso ya se cancelaron ¿eh? Ya no
1: existe
0: ya no, ya no pasa
1: Cuando Sí, a mí también pasó Cuando, cuando no pagaba YouTube eh, De repente me salían Comerciales japoneses um, no me quedé? Um, sí, que no, lo... eh,
4: sí, Los comerciales De YouTube de... Tienen un efecto negativo No los ve Lo único que quieres Es quitarlos
1: Sí Sí, ¿no? Es como el Que crean más odio Que ganas de consumir Algo eh,
4: yo hasta, aunque sean trailers, tengo que poner trailers Cosas así, los quito
1: Y ya los servicios de streaming Ya van a empezar a poner comerciales Se maman Pero bueno Este ¿Dónde me quedé? ¿Creen que los anuncios de las revistas de videojuegos americanas Caían mucho en el gore y la sexualización Para atraer a la gente a jugar juegos cara larga Eran un bodrio? Sí, eran muy amarillistas Podríamos decir que los anuncios occidentales En revistas impresas hay uno de. Um, Sega. ¿y cómo se llama? Game Gear. No. SEGA ¿Sí Game Gear. La portátil de Sega. Donde pues sale esta chica como en ropa interior. Y dice que te está esperando en la cama. Pero tú sigues jugando en el Game Gear. O algo así. No me acuerdo si era. Era un portátil, pero no me acuerdo si era exactamente Game Gear. Pero si sí eran muy. amarillistas. Muy noventero. Eh, violentos también. Siento que eran muy extremistas. Este. Generalmente, cuando veías como revistas eh, españolas o de Estados Unidos. No tanto en Club Nintendo, creo yo. En Club Nintendo estaba Gus junto a Ken o Ryu. Y decía que ibas a ir a un nuevo Street Fighter. O que compraras sus art artículos en la tienda oficial. O el taller de Luigi. Dice, ¿qué anuncio de revista? Recuerdan con cariño y por qué. Anuncio de revista. Pues yo me acuerdo mucho en Club Nintendo que salía este como pirata en un tianguis, así clásico puesto de tianguis. Y decía que, que no confíes en los lugares de estos. porque pues no, no sabes si el producto es original o algo así decía. Y yo decía, no mames, pero pues dónde las voy a comprar? Digo, se puede comprar en un Liverpool o en una comercial, pero la verdad es que no comprábamos los juegos ahí. ¿Ustedes algún comercial oh, que El catálogo,
4: el ¿El catálogo ¿Mm? que tenían antes era una grosería.
1: Era un puro juego bien viejísimo.
4: Ah, pura porquería. ¿eh? No, y
1: la diferencia de precio era abismal. Sí, sí, principalmente la diferencia de precio. Y que nosotros que cambiábamos... De... No, no, sí, perdón. Ren. No, 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 por favor. Bueno, que nosotros que, que, que hacíamos el trueque en el tianguis que ya vas un juego, pagabas una pequeña diferencia y ya tenías otro juego, entonces pues no podías hacerlo en las tiendas <risa> departamentales. Pero sí, perdón, Ren.
2: Yo me acuerdo del de Turtles in Time, que eran las cuatro tortugas como que en diferentes líneas, Ajá. cada uno este, pues representando una diferente época de acuerdo a lo,
1: al juego. ¿El arte original de la portada?
2: Eh, el del anuncio. No, no era justamente... Ah,
1: ya sé cuál, ya sé cuál. Que Lo salía un vaquero. Nintendo. Uno pirata. Uh, Ajá. Era
2: Leonardo Pirata, creo. Ajá. Ay, no me acuerdo de cada uno, pero... Sí, sí, no, sí ya me no...
1: acuerdo cuál es eso. Ese sí, es es sí. Pero ahorita sí no me acuerdo de alguno. Estoy viendo mi colección de revistas, pero no sé si a los anuncios. Este... Dice los anuncios no indicaban muchas veces como el juego Ejemplo Airbound de NES Que el Airbound de NES, híjoles, ahí puse el ejemplo en el guión De cómo vendieron Airbound en América y Modern 2 en Japón En América Airbound lo vendieron con una campaña de marketing Donde era un rascahuele en la, en la revista decía este juego apesta Así literalmente, este juego apesta Y tenías que rascarle y pues olía a algo que olía feo era un... un estos rascahuele. Y el eslogan era... Este juego apesta. Díganme si va a tener éxito un juego que diga eso. Eh, <ríe> <no>. <ríe> y bueno, en Occiden, en Japón eran... Pues eran las pantallas. Tenía un actor, no sé quién es ese actor, la verdad. Porque no es Ishigisato y Toy Este... Pero bueno, ahí tenía el logo de Modern 2. Pero estuvo muy rara la campaña de, de Airborne en Occidente. Um... ¿Dónde me quedé? ¿Creen que eso hacía que los juegos tuvieran mayor alcance? Pues quién sabe qué tanto ayudaba, por lo menos en México no sé qué tanto ayudaba la publicidad en revistas. Yo, yo creo que sí debió ser algo importante, porque pues antes comprábamos los juegos de acuerdo a la portada. Pero sí, generalmente las portadas no decían nada mucho del juego. Ponían alguna escena interesante, ilustrada, pero no veíamos screenshots. Um, ¿Qué opinión les dejó en su momento los comerciales de PlayStation 2? Comerciales de PlayStation 2 son rarísimos, son de miedo esas cosas Tú los llegaste a ver... También perros tu y las si ¿sí los recuerdas? Los de David Lynch
3: Sí También chidas.
1: Pero no entiendes qué pedo es no, ¿Te gusta? Pues, es como el Don Berredora, ¿no?
3: Sí, exacto es
1: <ríe> chido. Sí, Digo, son creativos el pato, pero ahí luego salía nada más. PlayStation 2. Este... PlayStation. Digo, el tuvieron bien porque se quedaron con nosotros. Son, son muy memorables. Pero quién sabe qué tanto fue a la gente a comprar un PlayStation 2 por ver un comercial de David Lynch. Ah,
3: no, no. Eso sí no creo que haya servido peso. Pero nomás como que la gente decía, ah, qué pedo con ese comercial.
1: Le dio cierto estatus. ¿no? Ah, que sí, lo haya claro. hecho David Lynch. Y pues ya, a mí me gustaba. ¿A ti te gustaba, Andrew? Algo
2: interesante que mmm, a lo mejor no muchos recuerdan es de que muchos estos esta línea de, eh, de comerciales empezó desde el primer PlayStation y de hecho fue parte mucho del éxito que tuvo, al menos para comercializarse en Occidente, de este tipo de comerciales como que sin mucho sentido, medio visitados.
1: Disruptores. Uh -huh.
2: Entonces eh, se me hacen muy interesantes Me, 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 me gustan, me llaman la atención no, no diría que son La mejor forma de comercializar Una consola Pero pues si, sí, vamos por lo que representan Pues me, me gustan
1: Interesantes Pues ahí está el tema Ya leí todos los comentarios de la Del tema Entonces vamos a otra sección Porque ya duramos bastante eh, Va corte musical Ahorita animas
0: Benning de la semana.
1: Escucharon el opening de la semana que es Yuhu Yuhu de grupo Ivo y la serie es Mr. Villain Day of O Kyujitsu no Warumonosan. Este es parte de la temporada de invierno 2024 que está ahorita en emisión. La pueden encontrar en Crunchyroll. ¿Y de qué trata esta? Este es una serie de Slides of Life. Aún no a mucha gente le gusta el Slides of Life. A mí me gusta muchísimo el Slides of Life. Pero ya tenía rato que no había una. Creo que la semana la temporada pasada no hubo ni una Rise of Life. Esta se trata de eh, de un villano de estos de Super Sentai así tipo Power rangers de este tipo de shows eh, pero bueno aquí no es un show sino así es la historia. Un villano llega, un grupo de villanos llega de otro de otro planeta para apoderarse del mundo crean una organización villana y combaten contra unos especies de rangers eh, de unos superhéroes juveniles. Eh, y esta serie se trata del día de descanso del villano eh, Ahora sí que su sábado, su domingo eh, Cuando no va al trabajo, cuando no pelea, cuando no está de villano Su día a día, su cotidianidad eh, Que va a ser muy fan de los pandas por alguna razón Le gustan los pandas, entonces va generalmente al zoológico eh, Va a hacer sus compras, va al conveni a encontrar el producto de moda descubre los, los que están bien buenos los um, pizza bonds o bueno cuando hay estos bonds de temporada eh, y bueno es básicamente eso no, no esperan una historia compleja capítulo a capítulo vamos descubriendo más personajes de la organización y de los rangers pero es el día de descanso del villano cuando no hace no hay peleas, va a sonar súper aburrido para alguien que no conozca de Slice of Life, pero de eso se trata la serie. Los Slice of Life se tratan de que no pase nada, que no pase nada en la historia y que la cotidianidad pues te guste. Eh, y bueno, aquí está este villano que pues se comporta ¿no? como villano en su día de descanso. Y conocemos otros personajes Está basada en un manga de Yu Morikawa Que se fue subiendo al sitio de Pixip Es muy popular esto Creo que es Podemos decir que es un fenómeno medio reciente Que los mangakas van subiendo su trabajo a Pixip Y luego se hacen como que las Llaman la atención de las editoriales Y crean los, los mangas físicos Al cual esto lleva seis tomos Lo va a publicar Panini En este mes creo que inicia la publicación de Panini de este manga base en istomos y la animación no es la gran cosa la verdad pero si les gusta el género de slice of life de que no pase nada de que solo veas de cómo él te porque viene de otro planeta entonces no conoce muchas cosas de Japón es un poco como de reacción a, a productos a tradiciones a consumismo japonés eh, cómo lo va aprendiendo me gusta eh, pero bueno ahí está
6: Datos curiosos.
0: Datos cu les traigo unos datos curiosos que, híjole. Les, a ver si les gustan. Avena, deja de molestarme. A ver, eh, <coughs> ando remodelando unas alas de, de rayos X. Entonces... Eh, dije, ¿por qué no hablar de rayos X y la radiación? Porque como que...
1: Marie se dice.
0: Ajá, se dice cosas, pero no sabemos, ¿no? Ajá. Entonces, eh, les traigo datos curiosos de eso. Les traigo una lista de lo que equivale la dosis que nos da una máquina a lo que... Tendríamos, o sea, van a decir, ¿cómo?
1: ¿Qué? ¿Se das de Ajá. cuenta
0: que nosotros estamos eh, expuestos a radiación natural del
1: Bien, planeta? Sí, 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 sí.
0: Eh, Una persona promedio en Estados Unidos recibe una dosis efectiva aproximadamente de 3 mSB por año de radiación natural. 3 Entonces, eh, por ejemplo, personas que viven en altas... Eh, en lugares altos como Colorado o Nuevo México, aproximadamente reciben 1.5 msb por año. Y las personas que viven cerca del mar o en la costa reciben aproximadamente 0.03. O sea, sí varía bastante. Eh, ¿Dónde hay
1: más, entonces?
0: <ríe> no, ese no es el punto. Eh, ok. Por ejemplo, claro. la cantidad... De radiación para una radiografía de un adulto equivale a 10 días de radiación natural. Ah, ah okay. entonces ahora voy a esa, a esa lista. Una tomografía, las tomografías es donde te meten como a una maquinita que es como circular, como donde pasan Ajá. las películas. Pero sí. esa máquina es súper, súper potente y es donde más tienes radiación y es donde... Pues más deberías evitar una tomografía. Una tomografía de abdomen y pelvis eh, te da 7.7 msb. Lo que quiere decir que te están con un radiando. con un disparo te están radiando lo de 2.6 años aproximadamente. a Prox. la madre! Ajá. Por ejemplo, si es una tomografía de abdomen y pelvis, repetida o sin material de contraste. Porque luego te ponen yodo del contraste... para Ajá, eso mejor. lo hicieron a
1: Daniel. Ajá.
0: ¿Ah, sí? Ah, pues imagínate. Le pusieron 15.5 MSB, que equivale a 5 años. Ah, eh, Si te dan um, tomografía... Bueno, no. Ya vimos lo de la tomografía. Eso es para la región abdominal, por ejemplo. Y si, si queremos ver los huesos... Por ejemplo, un rayos X de columna lumbar o de alguna pie, algún mano X. Para, para columna lumbar, te aplican en el disparo 1.4 MSB, que equivaldría más o menos a 6 meses. A ah,
1: un tercio del año. Ajá.
0: Y eh, en, si te ponen para una manita o un pie, es muy, muy, muy poquito. 0.001, o sea, como 3 horas de radiación. Ahora. Si te van a dar una tomografía del cerebro o todo el sistema nervioso, cabeza, cuello, columna, um, una tomografía de columna son 8.8 msb, que son 3 años. Ajá. Uh, una tomografía de cabeza y cuello, 1.2, que equivale a 5 meses. Uh, por ejemplo, una de tórax, 8.8, que serían 3 años. <risa> Um, un rayos X de tórax Punto uno Que son 10 días Mira, por ejemplo, para rayos X dentales Ya ves que también para los dientes nos sacan. Ah, te
1: to toman radiografía en los dientes ajá.
0: Son, Es una dosis Súper, súper chiquitita Es punto cero 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 cinco, Que equivale a un día Los rayos X okay. que son panorámicos Son punto cero ajá, 25, ajá. Que son tres días Ok um, Angiografía coronaria. Este es un otro procedimiento. Eh,
1: ¿Ese es del corazón?
0: Ajá. Que te meten... Te destapan coágulos, ¿sí? Y te ocupas una angiografía y te ponen radiación. Eh, son 8.7, que son 3 años. Eh, una densitometría ósea, que es como que te dicen... El estado de tus huesos
1: De los huesos ¿ah?
0: 0.01 Que son tres horas mm. A la madre Tomó Pero la...
1: a ver es que bueno,
0: hay...
1: Pero eso es peligroso El que te den Mucha radiación
0: Sí Ahorita, ahorita vamos A los riesgos Ok, okay. Ya nomás Ya acabó eh, Hay Hay un área De la De la Imagenología Que se llama Medicina nuclear justo es lo que ando eh, remodelando y esta medicina nuclear es como muy fatalista porque si sí te meten muchas cosas eh, radioactivas porque eh, primero te tomas un liquidito que es eh, radioactivo que es como el medio de ¿Ah? contraste y te meten a la máquina sí. y en la máquina te vuelven a disparar ¿Ah? Este disparo, por ejemplo, tomografía por emisión, tom, computarizada, protocolo, cuerpo entero. La dosis de la radiación es 22. O sea, son 7 no, años. No, manches, media vida. Sí, es un bueno, <risa> manches. No, y 22
1: mi... es más de 7 años, sí. Dice 7.6
0: no? años. Ah. Y dice que, bueno, cuando te haces ese estudio, queda radioactivo y te tienes que ir a tu casa o a un lugar donde no haya más personas porque el baño también se pone radioactivo porque todo lo que te tomaste ah. es radioactivo. Entonces te dicen que... Um. Como
1: Mero cuando hace el experimento en la <ríe> universidad.
5: Por ahí, muchachos. Gracias,
0: te tienes que quedar un día entero solo eh, en algún lugar. Por ejemplo, una amiga se hizo ese y se tuvo que ir a un hotel porque en su casa estaba su mamá.
1: Y a los que limpiaron el hotel con cáncer
0: <risa> Y pues toda tu pipí Y todo <risa> lo que Lo que desechas y radioactivo Así todo un día Y si está, si está feo Entonces, ahora vamos a los riesgos um...
2: En lo que caro los lee Recuerden que sí. una de las crisis Este Radiactivas más fuertes Que hubo en México pues gracias a un pues componente leche. médico.
1: Ah, el de... ah, ya. ¿De qué?
2: De que se robaron un...
0: Ah, sí, es cierto.
1: Un aparato.
2: Un aparato que al final recuperaron no sé dónde, pero lo habían dejado como con un montón de material de construcción o, o más bien lo deshicieron.
1: Y lo lo ven... deshicieron y quedó en el, cobal, el cobalto en, el, en las... Pues en el cemento.
0: No manches. Algo así
2: se utilizó para mucho material. O sea, se supone que incluso hay tanto porcentaje de gente que vive en el norte que posiblemente tiene dentro de su uso. ¿Eh? Viviendas o cosas así. Material radioactivo No manches.
0: O oh,
2: a causa de esto. Sí. No sabía. Uh -huh.
0: Dato curioso. <risa> bueno. Entonces, eh, tenemos radiación natural que, que no, no nos pasa nada. Pero ya cuando nos hacemos este tipo de cosas... Los riesgos aumentan Tienes eh, Aumento de, de Bueno, tienes posibilidad de desarrollar cáncer En tu vida eh, Claro Niveles altos pueden provocar cataratas y quemaduras en la piel eh, a mayor... Te
1: cansas, ¿no? Yo había escuchado que de la gente que, sí,
0: como que te Le llega mucha radiación Ajá.
1: sí, te Terminan muy cansados
0: a mayor dosis de radiación por exámenes, repeticiones o números de prueba, mayor es el riesgo de cáncer. Eh, recibir rayos X a una edad temprana aumenta el riesgo de cáncer en mayor medida. Ajá, ok. Las mujeres tienen un riesgo de vida, de por vida, ligeramente más alto que los hombres, a desarrollar cáncer por radiación. ¡Hala!
1: Es el patriarcado radioactivo. <risa>
0: No se deben hacer pruebas radiológicas a no ser que sea estrictamente necesario. Aunque los peligros se han reducido, la suma de exposiciones a la radiación, la edad, así como el género, debe tenerse en cuenta a largo plazo. Y, dato curioso, eh, los radiólogos los que se dedican a hacer estas pruebas, por, por ley, traen un, un aparatito así chiquitito aquí. Eh, eh, es como tipo... Como el que te mide el, un oxímetro así como de ese tamaño y, sí, lo, sí. y lo traen aquí en, como en el cuellito o en su batita y es un aparatito que mide los niveles de radiación en las alas y así. Y esos, ese, esa cosita lo traen todo su guardia
1: y uh -huh. no,
0: no se reinicia. Entonces cuando llegan a un número que no me acuerdo cuál es, Explota. No, los se supone que los radiólogos cada tres meses tienen que tener un periodo de vacaciones de dos semanas ah, y se tienen que ir al mar o se tienen que ir al mar o a un lugar así como más tranqui de radiación como para desfogarse, no sé, como para liberarse de la radiación y luego regresar. Lástima que pues estamos en México, y no se respeta eso, claramente no les dan las vacaciones ni nada, pero traenle ese aparatito y ahí ven eh, cómo se están pasando como de, de radiación. Uh -huh. Y, y está muy padre todo el tema, eh, porque también hay estudios de radiación que se hacen a las salas para ver si no hay fuga y cosas así, pero pues eso ya luego les digo en otro.
1: Ok, ahí está, radiación, datos curiosos de... <risa> La radiación cuando se usa en forma médica. Ah uh, random. A ver, Random
2: Estar medicacida si ra si estas vacaciones por. Me.
1: Va a revelar. Ya reveló. Mañana no van de trabajo, caro. Este <risa> <En> random. <risa> eh Daniel y Rion fueron a ver Kimetsu. Daniel, ¿cómo estuvo? ¿Ya fuiste?
4: Sí, ya fui. Fui el sábado pasado. A ver Ajá, Kimetsu ¿y qué tal? Y primero que nada fui... Yo iba a comprar el combo ese que te daban el vaso especial. Y me dicen, no, chavo, llegaron como tres... Ya lo entendí. no, sé,
1: y, <risa> y, y, bueno, que tres. O sea, si no, me dijo, no me dijo,
4: me dijo como tres, así que no sé. Si a lo mejor yo... le exageró.
1: Yo sí le creo que tres.
4: Es y... una mafia, ¿no? Sí.
1: También.
4: Las <risa> marías los revenden en la mafia no sé, del marketplace. A ver, déjame meto este en Mercado Libre, ¿cuánto cuesta? Y.
0: hubieras puesto ahí. A ver, neni, ¿a cuánto lo vas, o neni?
4: Y. y <risa> Y se supone que te dan un boleto especial Y también fui a preguntar Oye, ¿y el boleto? También y... se haga... acabó y dice, No, no es... llegaron dos Esos no llegaron no
1: ah. uh, esos no llegaron No mamen
4: Sí eh... Ahí voy espera Eh Este... <risa> estaba buscando, bueno. sí, buscando el mercado Sí, estaba buscando el mercado Pero estuvo bien raro Porque la película Cuando yo lo compré los boletos No decía... Subtitulada, doblada y nada. Y me tocó doblada ¿No en español. No, no decía novia ni... ni no, elegido. Y <risa> el doblaje, pues sí, obviamente es malísimo.
1: A, no? a mucha gente le gusta. A mí no me gusta. Yo lo he escuchado en doblaje en español que me soñaba, A mí no me gusta.
4: A mí tampoco no me gusta. Nadicísima. Sí, 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 sí. <risa> eh, a mi novia tampoco estaba así como de... Estaba bien. Al principio sí estaba como de... Sí, pues mejor nos salimos.
6: Ajá, ajá.
4: Pero pues ya dije, pues ya estamos aquí, ya compramos el, el combo y todo, pues ya vamos a salirnos.
1: Ah, <risa> no, pero qué mamada que no digan qué, qué función te tocó.
4: Pues yo no vi, yo, yo, yo la verdad ni siquiera pensé que estuviera en español. Pero bueno, desde pues ya, la pasada. Ajá, aguantándome lo de español. Es que no, la pasada me tocó en inglés. En inglés, en japonés. Ajá. Este. Bueno, ya aguantándome así el. <risa> no Aguantando el, el doblaje. El doblaje. Porque, pues, este... Pues tiene chistes, obviamente.
1: Nah, ¿tiene tropicalización?
4: Sí, tiene el chiste de aquí de... ¿Cuál le decía?
1: No, no mames. Yo sabía verte escenas casi por separado, pero no sabía que tenía tropicalización.
4: No, son pocos, ¿eh? No es que cada tres. Ok, okay, seis, okay. son casi nada. Pero, pues, me gustó bastante... me pues obviamente fueron los primeros dos capítulos, los últimos dos capítulos de... La última de topada? la aldea
1: oculta. Ah, y, y ahora toca el primero del nuevo.
4: Ajá. Y pues queda bien, se ve bien. Ya que veo, creo que ya me dijiste que a lo mejor no va a estar tan buena, pero... Al menos el primero. Está Está muy buena, bueno.
1: pero no esperen pelear. Al menos el primero está bueno. Ok. ¿Escucharon el opening nuevo? No. no. ¿Cómo no? Pues es parte de lo que uno va a ver el nuevo opening.
4: <risa> no me tapé los oídos. Estaba en español, lo cantaba este...
1: No es cierto, ni se fijó que ya había nuevo opening.
4: No, sí, pero lo, lo cantaba este Chayán en español.
1: <risa> Llegaron tarde, y no, no vieron viven. el opening.
4: No, sí, sí lo vimos. Pero no te acuerdas. No, no, no me
1: acuerdo. <risa> <risa> ok.
4: Este, pero lo disfrutaste sí. Aunque estuviera en español Pues al principio sí decía, no me Es que putada, Pero no, sí, <risa> después ya, pues ya Me aguanté, y sí, sí me gustó, fíjate bastante Lo disfruté okay. Ahí está Y creo que puedo ser eh... actor de doblaje, Sí, ellos pueden, yo también
1: <risa> Qué bien Y también fue Rion Allá en Japón en a ver el de este rión que te pareció. ¿De
4: dónde en español?
2: No tocó en español? No, de hecho me sorprendió de que dijeras de que estaba en español, pero pues ya ahorita me hace mucho sentido porque pues efectivamente en el evento ese especial llevan a los a los que hacen la voz en español, entonces pues sí ya, eh. hace todo el sentido, que de hecho ya también algún día a ver si hacemos un programa justamente para hablar del doblaje y las traducciones porque Traen ahorita un desmadre, al menos con la traducción que hubo de, de, de un título de...
1: De, de Unicorn Overlord. Ajá. De Pet Shop Horrors. fue este, Ah, y, ya pensé, pensé uh, que era el juego. No, sí, sí, a partir de ahí dices.
2: se empezaron a hacer un montón de controversias y hablar... y se, Bueno, parte de esas controversias se pasaron también a la parte de videojuegos y justamente están analizando cómo... Hay muchos títulos con unas traducciones Pero que ya o sea, Antes podía decir, ah no, es, es como para adaptarlo Pero no, ya eh, Caen hasta incluso en lo ridículo Parte de, por ejemplo, uno de Fire Emblem Donde este, empiezan a tener Una ah, conversación sí, medio larga y En español nada más es eh, Puros tres puntos,
1: tres puntos, tres puntos Y, y listo ah, y ah, ah, no. ah. Entonces, En japonés es una conversación Y en y acá son Puntos suspensivos y ya hay muchas eh, situaciones así que... Sí. sí, Andy nos decía eso y sí, sí lo tengo en la lista de temas futuros, eh, polémicas de traducciones en videojuegos.
2: Eh, y no pude ver el, la película porque pues llegamos a la función y todo eso, pero hubo otras situaciones de fuerza mayor que nos impidieron eh, poder ah, entrar. Entonces... ¿Tú no la viste? Mm, pero qué bueno que este
1: que Daniel sí pudo para que nos comentara. Ah, qué, qué, qué. Pues bueno, esto se estrena en abril en Crunchyroll. Eh, y pues creo que ya no está en el cine. No sé si se sigue en el cine, yo no la voy a ver. Pero bueno, se estrena en el cine, en Cinépolis, por lo menos acá en México. El, el Kimetsu. Sí, no hay tonalidad por ahí.
4: Es que Mejor ¿tú? hubiera visto la de, la de, cine, la de Ferrari. ¿A mí también le recomendarías
1: a Tonali que viera Kimetsu no lleva?
4: ¿La serie? ¿El anime sí? ¿O la película? No, el anime sí, completo. No, por la
1: serie, la, el anime.
4: Ah, ya, ya. ¿No ha visto nunca el capítulo? ¿No ha visto el capítulo? No. No, Tonali no, 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 no ha visto no. Kimetsu. Es muy, muy bueno. A mí me gustó bastantísimo Y yo creo que también no. a ti. No, no conozco una persona que no le guste.
1: Sí, yo creo que a no Tonali le gustaría mucho Kimetsu no lleva. Seguramente.
4: Yo también. Sí sé colegas, pero no he visto bueno y voy a ver
1: Ferrari. ¿Cuántas van? ¿Tres temporadas? Esta es la... Sí, van tres temporadas.
4: Esta va a comenzar la cuarta...
1: Sí, no es la cuarta. Ajá, y
4: es, la cuarta. Y es muy muy, diger, muy digerible, sí. ¿no? es Yo creo por eso también está tan buena.
2: Bueno, son cuatro mm. temporadas, y Una película o cinco temporadas, si lo quieres ver así.
1: Sí, sí. Um, pues ahí está vámonos a las preguntas del público y acabamos
5: esto nos,
1: escribieron, nos escribió Jesús en, tanto en la del tema principal pero lo dividí porque el tema tenía que ver con lo del tema principal entonces aquí son las últimas preguntas de Jesús nos escribe, ya están listos para la campaña mediática política de estos meses. Vi que mucha gente se estaba quejando de que había mucho comercial en YouTube de campañas políticas. Por fortuna, no, no, no. Ya, ya no estoy sufriendo eso. Eh, creo que en Twitter es ilegal, ¿no? Contratar spots publicitarios de política. Creo que en Twitter no, no se sé. puede. Por lo menos yo no he visto. Yo tampoco.
3: Hoy vi que había un
1: evento ahí en, en una plaza. Pero pues sí, nos van a bombardear de publicidad sí. Esta... Por lo menos ya no consumo Personalmente yo ya no consumo televisión Ahí, ahí está llenísimo sí. de spots también Políticos el radio. el radio también, pero si sí, eso yo ya no lo consumo Entonces, qué bueno Este... Dice, él, la otra pregunta que queríamos Platicar en el programa Están emocionados por el nuevo DLC de Elden Ring Van a dar... Bueno, esa es la, la, Una pregunta, a ver DLC Elden Ring Claro que sí muy emocionado Totalmente sí está muy emocionado Interesante ¿Daniel?
4: Uh, es que no muestra nada Pero pues, mmm, Emocionado como tal Así de Ya lo quiero ya lo quiero Pues No porque creo que Ya se perdió mi archivo Desde el ring okay. Tendré okay. que jugarlo <risas> todo Desde el principio Y por eso no Creo que lo voy a jugar a a jugarlo todo Pero
1: De todos modos Tendrías que empezarlo otro, otro, Otra vuelta
4: Pues dale -se? Sí ¿Por qué?
1: Lo que yo entiendo es que no puedo saber Si usas, usas tu archivo de que ya acabaste el juego, pues tendrías que empezarlo a nuevo, porque tienes que llegar a un punto del juego para acceder al DLC. Tienes sí, que
3: llegar a donde estaba este, el de la sangre,
1: ¿no? Ajá, el señor de la sangre. Ah, ya.
4: No, pero, pero si tu este archivo puede tema, ¿no? Sí, 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 sí puedes. Sí. Sí puede regresar, bueno, porque se sí. ha sido todo el DLC que yo he jugado. Pero sí puedes regresar.
1: Entonces no es necesario empezar a nuevo.
4: No. Porque
1: yo pregunté eso y me dijeron que tenía que empezar un nuevo dije,
3: ¿a poco sí? Yo digo que vas a tener que ir ahí y te transportan a un lugar Y medio Vas a empezar de cero Pero...
1: Sí, 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 empieza como con otros stats Y otras cosas Sí, porque así de
4: Bloodborne y todos Que me acuerdo que de Bloodborne Yo ya estaba tan roticisísimo Y ya como la vuelta No sé qué número que el último jefe de DLC por más que quise no lo pude acabar me tocó volver a hacer un archivo no
1: se ha dicho ¿Qué? cuánto va a
3: sí. durar perdón cómo que un rato no no se ha dicho
1: cuánto va a durar el DLC pero la, el tamaño es el, el área inicial del juego que es Linden o algo sí. así que es desde que inicias el juego hasta pero, hasta los confines de de Kael, Es ah. como todo ese tamaño Es el nuevo área Son
3: como 10 jefes, ¿no?
1: Son 10 jefes nuevos
3: No, eso es fácil hacer unas 30 horas Fácil Fácil
1: Pero no entendí Porque lo que dijiste, Daniel Este ¿Por qué tuviste que empezar Un archivo nuevo Para matar al jefe final? Si ya tenías
4: ¿Por qué? Si ya estabas tan roto no, porque ya era no sé qué vuelta iba en una vuelta ya, ya estaba muy difícil ya no, estaba peladísimo, sí, 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 bueno, más, más <ríe> de que no lo puede derrotar
1: ¿y si empezaste a hacer un nuevo y fuiste a derrotarlo? sí
4: para por para... ¿y si te hizo difícil? no, estaba bien fácil Ajá. era uno que estaba El creo cariño. que era uno de lava ¿no? que estaba que se arrastraba y iba dejando lava y la lava te quemaba
1: yo jugué Bloodborne, pero nunca jugué el DLC de
4: Bloodborne.
1: ¿No? Y aquí es lo que voy a mi punto. Yo nunca he jugado en el DLC de From Software. A lo mejor este podría ser el primero. Pero así yo también estoy como Daniel, como que no me emociona tanto, digo. Se ve bien. Peor. Y sale igual, lo compro. Pero no me emociona. Ahorita no sé por qué no me emociona tanto. Creo que porque la historia nunca la entendí. Nadie. Entonces como que en cualquier historia, pues, pues tampoco... Este Me llama Para saber qué pasó Con ese personaje Que no sé quién sea
3: Pero yo creo que el setting Va a estar increíble Es otro Otro mapa Totalmente nuevo No va a estar el Si ¿Sí puedo usar mi
1: personaje Si sí lo compró.
3: Es que Yo creo que Si eh, Si no jugaste el N Ring Y quieres jugar el DLC No vas a poder No Pero si acabar, ya ¿no? tienes un personaje Creo que sí vas a poder Directo al DLC bueno, se si el... llama
2: de la sangre. Tendría todo el sentido porque aquí muchas de las versiones traen justamente el juego más el DLC. Entonces, como que no, no, no tendría mucho caso que te quisieran vender a fuerzas con el juego. Ajá. Si pudieras. Sí. Si el DLC fuera casi casi un juego nuevo. O sea, si no pudieras llevarte tu
1: personaje de. Sí, ¿no? original. Sí, 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 sí. Yo creo que no vas a pues llevarte bueno. tu
3: personaje.
1: Habrá que ver porque si estamos como que todo el mundo está teorizando, pero no se ve, no tenemos información específica de qué va a pasar con el DLC. Pero sale el 20 y algo de junio. Entonces, se estoy tardaron tanto algunos que meses. no va a estar,
3: que
4: no hay manera que esté malo. No podría estar malo.
1: No,
3: pero... como
4: no hay muchos juegos que tardan mucho y están bien malos.
3: Pues eso sí, pero el del Ring trataron? es un pesado Dos años. El, el del pulso? Ring
1: es del 2022. Dos años echaron. 2023. 21, ¿no? Es el 21 A ver... Sí, es del 2022 No, no 2022. Ver, yo es 2022 Según es 2022 Ya se tardan dos años
2: 25 de febrero del 2022 ¿Dos años sí. lucharon?
1: Ya, dos años Yo creo que va a estar... Sí, sí que... es bastante para un DLC
3: Va a ser el Undead Nightmare de... No de... <ríe> O sea, es que... Fíjate de... que
1: otra vez iba a tuitear, pero al final ni lo tuiteé. Yo digo que Un Dead Nightmare es lo más creativo que ha he hecho Rockstar en los últimos 20 sí, años.
4: Sí. ¿Tú qué dices, Daniel? Que... Mm... Pues sí, creo... creo que... No
1: Porque no sé. por, por fin propusieron algo diferente. Creo que Rockstar ya sabemos lo que podemos esperar, pero con Un Dead Nightmare hicieron algo que nunca habían hecho.
4: Sí. Sí, estaba chido. Me hubiera gustado. Chida. Más, estaba chido. Estaba muy bueno. Que de, yo, nunca un, lo, yo nunca lo, lo acabé. ¿No? ¿Por no, qué? porque fue cuando se, se me descompuso mi Xbox. Ah, no, se cambió el Xbox 360. El Xbox murió y ya no lo pude sí. terminar.
1: A mí me gustó mucho. Gran juego, sí lo acabé. Eh, dice otra pregunta: ¿van a dar la oportunidad a los juegos de Xbox que ahora saldrán en Play 5 y Switch? ¿Alguien vio a ¿Alguien va a comprar juegos de Xbox? No.
5: No. 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 Sí. Digo, no. No.
1: ¿Cómo creen que les vaya? ¿Creen que... A mí no me interesa los que anunciaron, por lo menos? pero creen que tenga buen desempeño de ventas no yo creo que de los tres el que de los cuatro
2: el que más va a tener éxito va a ser Sea of Thieves por lo mismo que es un juego es que es masivo en, en línea ajá y pues mientras haya más comunidad yo creo que toda la gente que lo veía y no lo podía jugar por no tener Xbox pues ahora sí ya lo va a poder jugar y, y se va a poder unir a la comunidad y entonces pues ese tipo de juegos ¿Quién sabe más que tan gente, grande sea? mientras más que se sí. haya más divertido entonces seguramente sí. va a ser el que más va a pegar. Sí. Yo sí estaba pero emocionado por en... lo que habían dicho de Gears. O sea, a mí sí me emocionaba. A pesar de que sí jugué Gears en, en el 360, <risa> me emocionaba muchísimo volverlos a rejugar en el Play. Pero Ajá. después dijeron
1: que no, que nada más esos cuatro y. Pues. Ajá. Las como muy guangos muy esas cosas que sacan. <risa> 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 eh, pero bueno, no nos interesa. O no sé, Tonali, si dijo algo. Pues yo tengo Ah, Xbox. no, Tonal tiene Xbox Series Sí, es cierto. ¿O tiene Xbox y no los ha jugado? No, imagínate. Así de bueno. Leo el siguiente comentario para Caro. El mejor juego de Xbox es Cyberpunk.
3: Digo. ¿Qué se llama? Bomb
1: Roll Cyberpunk. Bomb Roll Cyberpunk, lo cual tiene Xbox. El mejor juego de Xbox. Este. Nos escribió Sebastián N, hola amigos de Podcast Beta, tengo una anécdota muy interesante que compartirles, mi esposa y yo. Mi esposa y mi hijo hicieron un viaje para vernos familiares y mi hijo al regresar me dijo que quería Nintendo Switch porque en el avión de regreso una chica sentada al lado de él venía jugando, pero a pesar de compartirle su comida, ser gentil como siempre le hemos enseñado, nunca se lo quisieron prestar. Me sentí muy mal por él y triste de saber que hay gente tan mala allá afuera. Recomiéndeme juegos para comprarle a mi hijo, por favor, saludos.
0: No mames. Ahora me siento Esto mal. Solo lo va a entender
1: que, quien haya escuchado el sí. pasado, pero Caro contó una anécdota muy divertida de cómo no le quiso prestar un switch a un niño que iba al lado de ella pasa? en el avión.
0: Qué mal pedo, la neta.
1: Por eso no te comparten YouTube. No lo pero... volveré
0: a hacer, no lo cállate. No lo volveré a hacer. Darío, si algún día me escuchas, lo siento, pero lo tenía que hacer.
1: Creaste, creaste un villano. ¡Qué fea! <risa> Pero el niño se divirtió
0: porque iba viendo jugándome a mí. Ah,
1: Ese es un buen tema para futuro. ¿Los niños ahora se divierten más viendo jugar gente nah. de videojuegos en lugar de que ellos jueguen videojuegos? Nah. <risa> ¿Qué <Nah>. si <risa> yo no no jugar me hubiera
0: dicho, así como me dijo que si quería papás, me hubiera dicho, oye, ¿me lo prestas? Así, pues ya los niños no tienen pena pero él Increíble. se divirtía mucho viéndome jugar porque me decía, cómete al gatito, cómételo, cómételo. Entonces yo me lo comía y decía, ¡ah, no manches! ¡Ahora es ninja! Entonces, pues yo le daba la diversión a Darío.
6: Increíble.
0: Kike oh, <risa> me dice, ¡qué poca! ¡No, Kike
1: Y pues esta pregunta, claro, te dejo los saludos y nos vamos.
0: ¿Ya? ¡Ay, qué rápido!
3: Okay. Pero no le recomendaste... <risa> ¿Recomiendo el para pues, comprarle a mi hijo.
0: le recomiendo el Kirby cómo se llama <risa> el
1: Dream? el, que ¿El que no puedo Dream? jugar porque este,
0: le recomiendo mucho ese porque es el que no puedo jugar y tenía mucho <risa> muchas dudas sobre Mario Bros Mario Wonder. Wonder
3: Mario cómo se llama el otro Mario. Odyssey. Odyssey.
0: El Odyssey también, fíjate, porque me decía de Bouncer. Entonces, yo creo que uno que salga Bouncer.
1: Pues el Wonder.
0: Este, si ¿sí tu niño se llama Darío. Pigmin, Pigmin.
1: ¿Tú le pondrías Pikmin a un niño? Sin duda. Yo
0: no. no. Yo no.
1: No sé, siento que se aburrirían porque sí. no entenderían bien el concepto. O estoy ma juzgando Astol? mal a los niños. Yo creo que sí podrían. Yo creo que. Tonali no, no, tiene no un, un sobrino, no sé. Hey. Qué parentesco sea de él que luego lo visita. ¿No le ha puesto Pikmin? Sí. ¿Y si le gusta? ¿Sí entiende?
3: No entiendo mucho, pero si le gusta. ¿Le gusta andar y agarrando cosas. qué? <risa> okay. O sea, seguramente le duraría mucho. Le duraría mucho.
1: Creo que es un juego para más de 10 años, no para menos de 10 sí, años.
3: Yo digo. sin duda. Pero si le gusta okay. Animal Crossing. Le gusta mucho.
1: Animal Crossing es muy accesible.
3: Sí. Y Mario. Y cualquier cosa que ¿Mm? sea en Minecraft.
1: Sí, no como que por alguna por extraña el... razón los niños les, eh, les mama, hipnotiza Minecraft, Minecraft.
3: Les sí.
1: sí, 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 sí
0: es muy feo <risa> Minecraft.
1: A cara no le gusta, es, Entendible, es cuestión de gustos, Es respetable.
3: Pero les mama Minecraft.
1: No, a los niños les encanta. ¿Y sí. Smash? ¿Le gusta
3: Smash?
1: Ah, Smash, también es a decirle. Sí. Nos escribió en Instagram JC. Esto lo estoy grabando al otro día porque no vi su mensaje ayer en la grabación. Y dije, bueno, todavía no quitar los micrófonos. Esto ya es domingo por la mañana. Eh, a lo mejor mi voz se escucha diferente, pero bueno, aquí está su mensaje. Saludos a los integrantes del podcast y a los invitados si es que hay. Esta semana vi los capítulos 17 y 18 de Shangri-La Frontier, el anime. La verdad, el tag hasta como por el capítulo 15 estaba bastante regular, pero llegando a la batalla contra Wesermond quedé completamente enganchado. ¡Qué nivel de detalle! Voy a hacer mención a la palabra favorita de Adam. ¡Qué nivel de SAKUGA! Ahí se dice, SAKUGA. Buena animación. Eh, por cierto, gran capítulo de la semana pasada y gran aportación de las chicas dando su punto de vista. Muchas gracias por escucharlo. JC por cierto, ya terminé Laika, el motorvania que se juega como Exit Bite con pistolas y me encantó, súper recomendable. Si en algún momento llegara a salir en Switch, ¿les interesaría probarlo? Sí, sin duda, suena interesante esa mecánica de juego de motos, metroid bañas, disparos y todo eso. Eh, pues sí, era un episodio, el de Wesermon. lo mencioné un poco en el Dream Match de la semana pasada o antepasada. Pero sí, eh, Shangri-La Frontier, ese episodio se lució, el mejor de toda la temporada. Eh, gran, gran, gran episodio. Y bueno, regresamos al programa habitual. Ya se fue caro. ¿Caro?
0: ¿Ya? ¿Ya? Es pues que está sal... Ok, saludos. <risa> saludos al Torchik que de nuevo lo vamos a agregar por aquí. Aquí. <risa> Torchic. Oscar. ¿Por qué no
1: estaba? Qué raro, ¿eh? Pero se avisó. Se
0: se avisó cuando... Yo creo que
1: Caro lo borró. Sí,
0: claro. Aquí lo borramos en vivo. En, ¿En algún en vivo. No me acuerdo en cuál. Este, se Pero avisó siempre que siempre se... que
2: se escucha el programa. Sí.
0: Pues... desde el lunes eh, y El no
2: podcast se está escuchando y todo eso.
3: Aparte se llama como juego.
0: Pues mira. Como
3: Pokémon. No,
0: Pokémon. Ah, sí. Yo en, en diciembre hice... Hice limpieza como cuando limpias el refri. Entonces, yo avisé a dos semanas, el Torchic no se comunicó, se fue. Pero se volvió a comunicar, aquí en vivo, se le si vuelve nos dicen, a regreso. colocar. Sí, claro, por supuesto. De hecho, podríamos borrar toda y ya si nos van diciendo... Pues y ya nada más que la gente
1: que se reporte.
0: Pues sí, porque aquí yo paso lista de un buen y bien, gracias. Entonces, sí. saludos. <risa> bueno, en primer lugar... No, John, ¿cómo crees? en primer lugar pues muchísimas gracias a Jun por su tiempo porque estuvo aquí con nosotros, nos regaló de su tiempo
2: No, gracias a ustedes, gracias por permitirme participar en su espacio y por este, permitirme compartir este tema poderlo platicar un ratito y espero que les haya gustado a los podescuchas
0: eh, gracias y saludos a no, pues gracias a Tonali y a Daniel, que son los nuevos invitados ya de este
1: época, por conectarse. ¿No es la primera de Tonali en el año, sí? Sí, ¿cómo no? ¿Qué? Sí, creo que sí. ¿Sí? Y es, sí, primer, sí. es ¿En marzo? 3
0: de marzo, o sea, imagínate. El, el
1: primer programa de marzo. Ah, o sea, ha salido más Yul
0: que Tonali este año.
1: Ah, pero este te van. ¿No te van a
2: prestar el YouTube Premium, Carlos.
0: Mira, yo sé que eso ya lo perdí desde hace mucho tiempo. <risa> los ya, de o sea, ya ni voy a luchar por él.
1: Te vas tonal... a calentar todos los Si te queda ¿no?
0: todavía un perfil, eh, se acepta.
1: Ya no me he no Ah, bueno. Ni ve YouTube. Dale,
0: se va de la lista, tonal. Eh, saludos. <risa> saludos a Camuy. Eh, ahí él lo encuentran en el Pixelina Podcast y en Dreammatch. Saludos a Ajá. Mika, a ella la encuentran en tipos móviles en Spotify. Saludos. Nos
1: acompañaron la semana pasada.
0: A Nao, a Radcliffe y a Manor, el productor del ex Bolo Bancas. Now o sea, deberías ir a hacerte una limpia. Porque ya le robaron. Se metieron a... Sí, su estuvo casa gacho
1: eso. Y le robaron sí, su, claro robot, su
0: monitor y la carta.
1: No, le robaron un montón de cosas. ¿A quién? Al Nau Se entraron no, a la chévere. Bolo House Y la vaciaron ¿Sí le, la
0: vaciaron?
1: No, vaciaron Pero sí se llevaron Varias teles, monitores eh, Proyector Consolas
0: No más y Se pero esa que la dejaron el
1: la 5. Sí dejaron el Play 5 ¿Qué Porque es? no les cabía Está muy grande el Play 5 pues ya Es, no es no, antirrobo es que el Play 5 O porque no sabían qué era También puede ser Tal
0: vez Ay, Nao.
1: Pues te mandamos un abrazo. También a Radcliffe ya con él, ¿no? Pues... Sí, pues a uh, Rol, Rol y Nao viven juntos.
4: No, manches. <risa> Tenía compus chidas,
1: ¿no? No, las compus no se las llevaron por suerte. Tuvieron la suerte que no se llevaron sus compus. Como
0: que nomás no, llevaban una cubeta bravo. donde meter las
1: cosas, ¿no? Sí, sí, sí. llevaban dos cubetas donde se llevaron las cosas.
0: Ay, pues lo iba mucho, ¿no? Y no, le no...
1: robaron. Estuvo muy, muy triste, pero... Abrieron su leche y se comieron su choco Krispis.
0: ¿Qué? O sea, tan hambriados estaban. Sí. No mames, qué poca. Bueno, no, pues te mandamos un abrazo, esperemos que todo bien, y pues hay que hacer una vaquita entre
1: todos los. Ojalá los, los, los podcasts pues, escucha. Yo entendí que levantó una denuncia o así, ojalá que pues lo encuentren, no sé. Que pues, probablemente ahí en México, pero ojalá.
3: Ah, eso es lo que de tirados.
0: Igual que, que abra una cuenta y cada quien le ponemos
1: 100 pesitos. Patreon? Pues ya tiene Patreon el bolón. Ah, sí, cierto. Pues que la
0: role y cada quien le agregamos a su cuenta 200 pesitos.
1: Eh, voy a hacer un teletón, un programa especial de 8 horas del podcast beta donde van tantos. Sus... <risa> <risa>
0: si bien, hay que apoyarnos entre todos. Mm. pero me comí una gomita. Saludos a Rion Yunas a Japón.
2: Gracias. Saludos a ustedes.
0: Saludos a Rob Sainz, a Andy, a Eladito. Le encuentran en... La Opinión, la opinión, de, la opinión de Ela en Spotify. Mm -hmm. Saludos a Sirenita. Le encuentran en Merma, como Petit Merman en Twitch.
1: Los sábados y domingos. Cuando grabamos esto ella está grabando. Y los domingos también por la noche.
0: Saludos a Jacobox y el CUT A Jesús Sánchez Saludos a Lin A Josué Sigala José Sigala ya no nos ha dicho nada, ¿eh?
1: Sí, a Josué Sigala Sí, ¿Sí? ¿Este año nos puso?
0: Ah, bueno Saludos sí. a Carlos Carlos Ese tampoco ya Es el esposo de
1: Lenita nada. Lenita nunca le mandamos saludos Pero saludos a Lenita Que tiene su podcast de susurros sí. Y nos acompañó en la Disney Le pregunté que si quería estar En el de la semana pasada Pero ella no juega tanto Entonces me dijo que no no tenía tanto que aportar.
4: Okay. ¿Hubo un programa de Disney?
1: Hicimos un programa de claro, Disney del post que beta, que ¿De
4: está. Disney qué?
1: <risa>
4: Disney Plus. De
1: un torneo musical. <risa> ah, ya, yeah, ya. Yeah. De puras mujeres. Ya, yeah, ya. Yeah. Y ya está el ¿De TCG, planeta, y al no. parecer. Está pegando mucho ese TCG. Arcana.
0: Realmente deberíamos de repetir eso porque. Ah, no, hay que hacerle pizza. Sí, Pixar. Sí, sí, sí. Hay que hacerle Pixar.
1: Hay, eh, hay planes para hacer más vetarena Arena Music.
0: Porque la Match. gente le dice, ganó... O sea, no, ahí estuvo mal. Yo estoy muy molesta.
1: Yo también tenía que ya ganar estuve. a Andy. Bueno, pero no, nos llevamos el que
0: segundo
1: ganar lugar. Yo. <risa> le caro que perdí en las primeras dos eliminaciones. No ah,
0: mames. <risa> ¡Qué bueno! <risa> Párate, bueno. Eh, saludos a Festo Mar hasta Guadalajara al proto shoot. O sea, ya sé que el protochute está en Canadá, pero ojo, no nos ha dicho.
1: Bueno, pues no lo va a borrar. Si sí, lo escucha, si sí, lo escucha, no, me dijo esta semana.
0: Ah, bueno. Eh, si quieres editar ahí para que no salgan mis quejas. Saludos al señor Suki, a Oscar Guerrero, a Mauricio Garduño, a Gustavo Mendoza, a Gustavo Álvarez, a Andrew Lezink, a Marco Bolaños, saludos al Quique Moncada, al doctor Carlos Adrián, saludos a Cadasco, a Helter Skelter, a Kenneth Elbeto al Yuyos, al Yado, al Bejarano a Axel, a Gerardo Olvera, a Burning Hunt, a Danister, al Torchik, a Kike y al Lapicito
2: Lapicito Abrazos.
0: Y hasta ¿No una le vas va a mandar
2: de... saludos a tu amigo el Gris.
0: Al señor Gris. Ah, de una vez lo saludos a Don Gris. Señor Gris.
1: Don, don, don Gris.
0: Ah, Don Gris. Saludos al Don Gris. <risa> Y,
1: y... eso... ¿Ah?
0: Saludos a que al... ¿Cómo se llama el que fue a, al hospital? Que le puso yo un... ¿Te vas a no sé qué?
1: <risa> ay okay. no, no, Se refiere a Cadasco.
0: ¿A Cadasco? ¿sabes? Ya.
1: Ah, que lo doxio
0: No sé qué es doxear. ¿Qué es doxear? Doxear.
1: <risa> este... Ay, saludos, Cadasco.
0: Gracias por... Por traerme dinero. No sé. Eh... De... No, sé a cuál, no sé a cuál fue eh, Le veo cara que era como
1: Ya lo va a otra vez eh, Recuerden <risa> seguirnos en ArrobaPostCabete en Twitter Si quieren ver los comerciales que dijimos en este episodio Generalmente todos los días Pongo una serie de efemérides Con los comerciales japoneses Generalmente japoneses luego son en inglés, aunque es muy, muy raro, muy muy raro que leo. Antes lo hacía más en inglés, pero ahora pongo más japoneses. Eh, ahí en Twitter, tenemos nada más Twitter, Podcast Beta, eh, tenemos en el canal de Apple Podcast, iBox, Spotify y en Langara.net pueden escuchar los episodios viejitos, el Showtime Podcast o ver noticias de videojuegos. Y pues de nuevo, muchas gracias a Tonali, a Daniel especialmente. A ah, Rion, que andaba malito, pero espero que ya se sienta mejor muchas gracias por invitarme, no olviden reservar
2: Stellar Blade, el mejor juego de este año, lo vamos aquí a reseñar de principio a fin una, dos, tres veces Blades, las veces que sean necesarias con tal de el, el, este gran juego, el 26 de abril entonces sí, en abril. no olviden reservarlo para que no se queden fuera de la discusión
1: <risa> y un, un saludo a todos ustedes, gracias muchas gracias Rion. Ya le dije a Reon que si quiere reseñar Final Fantasy, aquí este lugar. Si oh, quiere también, safuerzas. Tem... Y eso es todo por nuestra parte. Nos vemos. Pasen bonita semana. Hasta la próxima. Bye.
5: Say hello, Mr. Thompson, and press down on your foot. You smile and nod. No hello, Mr. Thompson. I think he's talking to you. Hello, Mr. Thompson. Hello, Mr. Thompson. Remember now, your name is Homer
6: Thompson again. Hello, Mr. Thompson.